0: damit herzlich willkommen wieder beim Podcast Sternentor mit Clemens und an meiner Seite wie immer. Der
1: Thomas, hallo. Hallo. Ja. Wobei heißt, Heute heißt, mal, heißen wir noch so? Sind wir nicht jetzt 24 24de oder so?
0: <lacht> genau, ab, geht 24. So De, äh, wie, wie geht es mit K-Class irgendwie? Tauscht aus. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> 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 Schon wieder alles komische ähm, Anmoderation. Ich stelle mir gerade vor, wenn jetzt irgendwer das zum ersten Mal hier rein und denkt, von was reden die überhaupt? <lacht> aber so ist das. Geordnetes Chaos, sage ich mal. Ja. Das war Chaos, das war doch mit, mit Ansage. Ja. Also. <lacht> es hatte sich angedeutet irgendwie. Ja. ja, heute mal nehmen wir abends auf. Ungewöhnlich, aber warum nicht? Ja, soll, soll schon mal vorkommen. Ja, ich habe am Wochenende nämlich keine Zeit. Management Feedback äh, gibt es zwei Sachen auf Instagram. Ich muss sie nur finden, diese ganzen Tabs hier. Da ist es unter... Die Vorschau zu der Folge Seth schrieb, wobei heißt es Schreiben, wenn jemand bestimmte Zeichen, die keine äh, Alphabet sind, spricht man dann noch von Schreiben oder heißt es dann Zeichen setzen? Keine Ahnung, ihr müsst es wissen, ihr seid Lehrer. Und zwar haben wir da Herzen bekommen, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück von dem Instagram-User, jetzt muss ich mich kurz konzentrieren arlindoluisasapo.pt6263, wenn das ein richtiger Mensch ist. Danke dafür. <lacht> dann noch etwas, was einfacher ist. Dann unter der Folge Into the Fire, die Höhle des Löwen, Teil 2, genau, schrieb uns unsere Hörerin Karo-frn-89. Wieder eine tolle Folge. Und dann hat sie da so fünf Sterne hingemacht, diese Energiewand hat so ein bisschen was von Under the Dome. Ja, hatte ich gar nicht dran gedacht, aber du hast recht. Das hat, stimmt, hat schon was davon. Hatte ich damals auch gesehen. Auch wenn die Prämisse der Serie irgendwie komisch war, fand ich es interessant bis auf das Ende. Das war, glaube ich, ich habe jetzt noch irgendein Rollenspiel gespielt, wo es auch in so einem Dome ging. Ja, Ist vielleicht gerade innen wieder <lacht> hip. Ja. Genau, das war jetzt äh, die lange Feedback-Sektion. <lacht> ja, okay, ähm, was soll sich auch immer ansammeln.
1: ne? Also... Ja. Wir haben noch nicht die zigtausend Hörer, also empfiehlt uns weiter. Ne? Ja, also wenn, Das ist wichtig. Ich g- glaube aber, wenn wir 10.000 Hörer haben und nur ein Drittel davon irgendwie
0: uns Feedback schreibt, ich glaube, dann werden wir die Feedback-Sektion aber auch kürzen müssen. Mich würde es schon freuen, wenn von den Abonnentinnen und Abonnenten mehr als, vielleicht könnten ja 30% mal das hören. Das wäre schon interessant. Ist ja leider nicht so. <lacht> Ja, also bitte. Dafür hast du doch die Tage schon rausgekramt.
1: von wegen Platz 4 bei den Vivo. Wie- ja. das, das für, 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 für <lacht> ich nüt. weiß gar nicht, was das da,
0: F- ja. so ein Anbieter da, ja, oder so eine App, was weiß ich. Achso, ich habe ja jetzt das Upgrade, das hat alles geklappt hier bei unserem Podcast Hoster und da gibt es was interessantes, finde ich. Da sieht man nämlich, wann ihr uns hört. Das heißt, zu welcher Uhrzeit. Noch interessant ist, man sieht es so eine Länderauflistung und deshalb habe ich einen als netten Einstieg hier ein kleines Quiz. An Thomas. Und zwar, ich würde sagen, wir nehmen einfach mal hier die ersten Top-Ten-Länder oder so. Wo sind denn die meisten Hörerinnen und Hörer? Das ist ganz einfach, wer auf Platz 1 ist. Äh, Asgard? Äh, fast. Äh, der die Planet- Erde, also Deutschland. 12, 3, 9. Genau, Deutschland ist auf Platz 1. Aber Platz 2 ist, glaube ich, schon interessant. Also Das hätte ja, ich nicht erwartet.
1: Wenn, wenn, du das, wenn du das jetzt so sagst, ja. ist es weder Österreich noch die Schweiz.
0: Genau, korrekt. Ähm, um, Luxemburg. United States of America. Vielleicht ja. die ganzen Deutschen, die da wohnen. Okay. ja, Weiß ich nicht, könnte ja sein, ne? Oder welche, die Deutsch lernen wollen. Und dann, ah, Stargate ist cool und dann. Äh, wer weiß. Äh, Platz 3 ist jetzt einfacher, glaube ich. Ja, Österreich. Knapp daneben, das andere. Ah. Liechtenstein. Die Schweiz. <lacht> alle, alle, alle Leute aus Liechtenstein hören. <lacht> alle durchraten, genau. Aber jetzt kommt es, genau. Platz 4 ist Österreich. Und Platz 5 ist auch etwas, wo ich denke, habe ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm gehabt, muss ich sagen. Aber? Mh. Die Türkei. Spanien. <lacht> okay. Genau. Danach äh, geht es weiter mit Frankreich. Ja, Also bitte, wir haben ganz... Äh, Frank- ja. ja, okay. Und dann, okay, dann...
1: Belgien hätte ich noch verstanden, ja. wir haben ja eine deutschsprachige Minderheit ja durchaus, ne? genau. da gibt es ja auch so deutschsprachige Ecken auf ah, Frankreich.
0: Auf Platz 7 ist natürlich Irland, <lacht> auf Platz 9 die Russische Föderation. Was denn dann? 8, du hast 7 genannt neun. Oh warte, dann auf 9 UK, also United Kingdom und auf Platz 10 äh, die Niederlande. <lacht> Okay, Ja, okay, das mit der
1: russischen Föderation ist ja klar Weißt du, der Putin hört das die ganze Zeit Und versucht dann irgendwelche <lacht> neuen Waffensysteme
0: Oder Infos drüber zu kriegen Okay, die ganze Zeit kann er es nicht hören Dann hat er nur neun, neun Folgen gehört Aber vielleicht <lacht> In Dauerschleife, wer weiß, wie das gemessen wird ja. Aber was ich ähm, Thomas verblüffend finde Ich denke ja bei sowas dann immer auch Okay, deutschsprachige Länder Oder da wo ein bisschen Deutsch auch Kultur, was weiß ich Wo einfach mehr eine Minderheit auch Größere Deutsch spricht, zum Beispiel Dänemark eine Person hat es angehört. Liebe denen, ich bin enttäuscht. <lacht> und natürlich auch hier Jordanien, nicht vergessen. Sehr exotisch, Mauritius und Seychellen. Seychellen? Weiß nicht, wie man das ausspricht. Genau, das äh, dazu. Ist doch interessant mal zu sehen. Ja, mal.
1: Aber die, die Vereinigten Staaten ist klar, weißt du, der, der Friday hat vermutlich seine ganzen äh, Grubis mit nach Amerika genommen <lacht> und die hören jetzt alle den Podcast-Sterntor.
0: Ah, das ist, äh, könnte sein, ja. Ja, ähm, dann die Folge, wie heißt sie denn Thomas? Im Original Learning, Learning Curve. Und äh, im Deutschen Gruß natürlich nach Ungarn. Äh, die Lektion der Urbaner. Okay. Der war schlecht, aber ich musste ja, ihn nehmen. Okay, dann müsste es ja die Lektion des Urban heißen. Ja. Anhänger vielleicht. Genau. Ähm, uns, Orbanians. Oh, <lacht> diese Folge schrieb uns Heather E. Ash. Also vielleicht ist sie Pokémon-Fan, ich weiß es nicht. Hat noch mehrere Folgen dann gemacht. Und auch, glaube noch mehr Folgen als Story-Editorin ja, begleitet. Das ist gemanaged. aber gut, dass du das vorgelesen hast. Ich habe hier nämlich die Zeile
1: gar nicht verändert. Oh. Hier steht immer noch Thor Alexander Valenza. <lacht>
0: <lacht> uh, Glück gehabt, ja. Und Regie habe ich geschrieben, äh, Martin Wood, wie immer. Weil irgendwie der Name ist jetzt, glaube ich, immer gefühlt in jeder fünften Folge. Oder... Noch das habe ich tatsächlich nicht angepasst, weil hier steht Peter DeLuise Luis und Tor. Ja, ist egal. Aber ja. du hast es vergessen. Ja. 30.08.2000 und in Deutschland. 99 natürlich ein Jahr früher in den USA. Okay. Showtime, wie immer, genau. Und die letzte Folge, da hatten wir ja einiges auszusetzen, glaube ich. Ja. Und die letzte Folge hat 1,647 Millionen, 15,8 Prozent Sendanteil und kam aber anscheinend doch nicht so schlecht an hier, denn jetzt sind wir bei 1,829 Millionen Zuschauern. 16,7 also leicht gestiegen. Ja, und dann können wir hineinspringen ins Skate. Genau, wir sind halt in einem Torraum, an einem Torraum, aber natürlich jetzt, was heißt natürlich, mal nicht auf der Erde. Man sieht da Kinder mit, also Kinderarbeit sieht man, das kann man schon mal kritisieren, denn die machen da irgendwie archäologisch putzen die die Wände da oder gucken da irgendwas. Genau, da ist auch Daniel Jackson, der ist auf so einer Plattform, bekommt dann da irgendwie Wasser gereicht und bedankt sich natürlich. Und ja, das ist perfekt. Weiter so Saren sagt er zu diesem Jungen. Dann leuchten die Chevrons auf. Ich hätte jetzt fast Chevronen gesagt. Ja, wobei,
1: wobei, nee, das ist nicht ganz korrekt. Ja. Deswegen, er sagt das nicht... Sagt er das wirklich zu dem Jungen? Der sitzt doch da oben mit einem Ach. Jungen, der an der an der Wand mit ihm rumkratzt.
0: du so, dann. Dem, sollte, ja, ja ich glaube, ja, das sagt stimmt. er zu
1: dem, ne? Also das wird Saren sein. Warum sollte er das zu dem Kind sagen, was ihm das Wasser bringt?
0: Ja, und zu den anderen Kindern meint er dann, ja, hier ist alles okay, hier, das sind nur meine Freunde, die jetzt zurückkommen. Was ich mir hier notiert hatte, fand ich jetzt bemerkenswert äh, in der Folge, dass man, also laut meiner Wahrnehmung gefühlt, sieht man erst zum zweiten Mal wie Daniel Jackson seiner Arbeit nachgeht. Und zwar diese archäologische Sache, also an der Basis arbeiten, weil sonst übersetzt er irgendwie Text, aber da arbeitet er mal wirklich mit Händen und macht halt offline praktisch. Hat man, glaube ich, so vielleicht im Piloten oder im Emmerich-Film gesehen, aber sonst noch nicht mehr aufgefallen jetzt in den Folgen der Serie bisher. Und dann... ja, sich, wenn wir den, auch nicht. ja sieht man den Kavush, wie man ihn kennt und Unil und Tiel kommen heraus. Daniel begrüßt beide da und Unil Hallo Kinder hier. Daniel ne, keine Kinderarbeitsgesetze hier auf Orban irgendwie. Weil das
1: ja ein, ein dummer Spruch ist, weil ja. die waren ja vorher vermutlich schon da. Also die werden ja nicht Daniel alleine irgendwo hingeschickt haben und mach mal, wir kommen später nach.
0: <lacht> kein, hier kein Bock, mach mal Ausgrabung, nee, kein, kein Lust. Ja, nee nee hier, das sind Urone. Okay, und sie sind sowas wie Lehrlinge für Erwachsene und sind hier überall. Und ja, so gehen die hier die Dinge an. Schaut es euch an. Er holt dann irgendwie ein Armband hervor und gibt das und hier. Das kann ich nicht aussprechen. Äh,
1: schal- schal- Chiu-
0: Chiu- <lacht> die Azteku. Ja, vermutlich, aber Ende, ja, ja, wer weiß, was wir noch alles aufdecken können hier. Und ja, also, Hammond hat doch ja dazu gesagt, ne? Meint er nur so, hat da schon Angst, dass irgendwie seine Ausgrabungswut nicht befriedigt wird. Und hier klickt aufs Armband, ja, ja, hat ja gesagt. Dann kommt dann ein Mann mit einem Mädchen vorbei. Genau, dazu ja.
1: gerade ein paar Facts. Der Mann, wie wir gleich erfahren, heißt der Kalen, wird gespielt von Andrew Orleil. Ali, zweimal Akte X, einmal Millennium, einmal Poltergeist, einmal Psi faktor zweimal in Viper, zweimal in First Wave, fünfmal in Outer Limits, er taucht noch ein weiteres Mal in einer anderen Rolle in SG-1 auf. Er hat in 4400 Brian Moore gespielt, er ist einmal in Fringe aufgetreten, zweimal in Supernatural und hat viel, viel anderen Kram gemacht. Und äh, das Mädchen wird gespielt von äh, Britt Irwin, zweimal Outer Limits, zweimal X-Faktor, Hayley Stark in V, die Besucher, Courtney Whitmore in Smallville und einiges Unbekanntes mehr. Genau.
0: Der Kalen meint hier, ah, sie sind pünktlich, Unil und Merin, als auch ich, sind begierig hier auf diesen Austausch äh, mit den Welten da, freuen uns darauf. Und Unil meint, ja, Major Carter ist, freut sich ja auch schon sehr und ja, genau wie Thialk. Und Tialk dann ja, ich werde mein Wissen über die hier bereitwillig weitergeben und Unil äh, dann, Thialk freut sich eher innerlich. <lacht> auch sehr schön. Kalen dann, ja, wenn sie bereit sind zu gehen. Ne? Und Unil dann, ja, hier. ich hatte den Eindruck irgendwie, wir würden ihre Naquada-Reaktoren da bekommen oder wie auch immer. Kaylin deutet dann auf so eine Metallkiste, die von Merin getragen wird und meint dann, ja, ja, das ist hier das Gerät. Das kleine Ding, also Unil skeptisch hier. Und ja. Wenn Hat so dann, in etwa
1: die Ausmaße von einem Aktenkoffer, ist aber doppelt so dick so ja. circa.
0: Und Denton sagt dann, ja gut, hier dann Daniel, viel Spaß, ne, ich weiß, du wirst ihn haben, Tier hier, finde Freunde, wie immer, ähm, ja, Thierk wählt dann raus und das Gate öffnet sich und O'Neill, und dann ja, auf geht's, Leute, zur Erde. Dum, dum, dum. Da
1: Ja, eigentlich, eigentlich fehlt O'Neill an der Stelle noch so ein, so, ein, so ein roter Umhang, weißt du, so von wegen, dann dreht er sich theatralisch um, oh, <lacht> zur Erde, vielleicht noch die Arm, den Arm ausgestreckt oder so, ein paar Wuschgeräusche. <lacht> ja, wir sind im Stargate Center und wir sind mal wieder, wie könnte es denn anders sein, in einem Korridor. Es ist selten, ne? aber. <lacht> ja, es ist äh, unglaublich, das scheint echt die Lieblingseinstellung der Kameramenschen zu sein. Carter und Hammond laufen den Korridor Richtung Gate Room entlang und unterhalten sich ein bisschen. Und äh, ja, Carter schwärmt so ein bisschen von den Urbanern. Ne? Die hätten in ein paar Dekaden das, äh, das erreicht, was wir, wofür die Menschheit irgendwie Jahrhunderte, also über ein Jahrhundert gebraucht hätten. Und äh, ja, Hammond bestätigt, dass das wohl gute Alliierte beiden sein könnten. Carter bestätigt das auch und sagt dann, ja, sie sind noch nicht auf dem guten level von Technologie, aber in ein paar Jahren... Ja, mittlerweile sind sie im Gateroom angekommen. Hier endet auch das Gespräch erstmal, weil O'Neill, Kalen und Marin aus dem Stargate kommen und äh,
0: Karen, Kellen macht eine, ich weiß gar nicht, was, was, was macht da. Ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, das, ja. Also mich hat es erinnert an Xels und ich habe mir notiert, Achtung, das ist doch Xels, so wie der die Begrüßung da macht, Alarm. Das habe ich mir notiert. Also ja, es sieht wirklich so ähnlich aus mit diesen komischen Händen so zusammen. Nur er macht da irgendwie eine andere Reihenfolge. Aber es wirkt so, als ob er halt... Aus Ach so, die Merkel-Raute. Nee, nee, aber wie Xels eben dieses dwusch ding macht mit ja, halt ja, diesen Händen. Ja. Ein bisschen abgeändert, aber so ähnlich,
1: ja. Ja, ja Kaden bedankt sich für die Möglichkeit, hier diesen Austausch vorzunehmen. Und äh, ja, hier Major Carter. Marin wird ihnen jetzt diesen aquata reaktor übergeben. Und das Mädchen tut das dann auch und äh, ja, okay, ja sie dürfen das studieren, während wir hier uns äh, dur- for the duration of our exchange. Wobei ich mir dann auch denke, also was was äh, hä? Äh, was, was soll das heißen? Das ist ja ich weiß nicht, das ist doch so, so ein Austausch zwischen Zivilisationen, wird vermutlich ja. nicht nur ach Gott, wir haben das jetzt terminiert, ich habe Freitagmittag noch einen Termin, ja dann ich würde gerne ja. noch vorher mich umziehen und duschen, dann lass mal bis Freitag
0: 12 Uhr sagen oder so. Wir brauchen den dann wieder ne? und und äh, zurückspulen nicht vergessen und Leihgebühr natürlich. ne? Also ja. <lacht> Hammond bietet dann auf jeden
1: Fall Calen äh, an, ihm eine Tour durch die durch die Füße zu geben, aber er hat schon gesagt, the exchange has been made. Eigentlich müsste Carter jetzt den den Reaktor wieder zurückgeben, ne, weil der Exchange ist ja jetzt durch. <lacht> Na, also, ob genau, hier zwei Fotos machen und dann, ja. <lacht> genau, ein, ein Abschiedsfoto. <lacht> und, äh, ja, sie möchten nach Orban zurück und dann, äh, ja, hey, aber sie sind doch gerade erst gekommen und äh, ja, aber hier, wir müssen uns irgendwie doch beibringen, wie das Ding hier funktioniert, sagt Carter dann auch und äh, die beiden Urbana gucken sie dann auch irgendwie verwirrt an und äh, Kalen dann auch, hier, ja, was was, was meinst du denn damit? Teaching? Also Lehren? Ja, wie das Ding hier funktioniert, die Komponenten, die Konstruktionen und äh, Kalen sagt dann auch, äh, er hätte nicht dieses Wissen, aber Mary mischt sich ein, I will und dann so, ja, wir sind zögerlich Teach You. Also scheinbar ist das Konzept des Lehrens auf Orban nicht so gegeben. Opening Credits und wir hüpfen dann einen
0: Aufzug. O'Neill und Carter fahren dort mit Merin umher. Also <lacht> umher ist übertrieben, aber <lacht> <lacht> ist kein <Turbulen>. <lacht> <lacht> Genau. <lacht> wir dann zu Merin und hier. Major Carter wird dir das Labor zeigen. Aber bevor du anfängst, ne? Bitte mal auf die Krankenstation. Man kennt es. Äh, normale Prozedur, sagt Kater auch, ne? Keine Angst, brauchst du dazu haben. Marin ist da auch null ängstlich, also sie versteht es, ne? Ja, ja, hier, Neuankömmlinge müssen auf Erreger da untersucht werden, ist klar. Und ja, sie treten dann aus dem Aufzug und gehen einen Korridor entlang. Ja, wer hätte das gedacht? <lacht> und die dann, ja, Marin, ich habe gehört, ne? Du bist irgendwie hier Reaktorexperte und. Sie bestätigt das. Wie alt bist du denn? Fragt er mal nach. Ja, sie sagt dann, ich bin elf. Wie alt bist du denn? Darauf antwortet nur Merin. Jetzt weiß ich, warum du eine Reaktorexpertin bist. Okay, also, ich hab's äh, nicht ganz den, den Witz verstanden, aber. Der, der,
1: der Witz ist ich. ein anderer.
0: Das ist einfach nur schlecht übersetzt. Was, ja, sagt okay. er,
1: was sagt er denn? Was sagt er denn beim ersten Mal?
0: Äh, auch. Ne, warte. Ja, so, Merin? Sie sind, Reaktor, also du bist Reaktorexperte oder so.
1: Genau, genau. Also er sagt im Englischen nämlich genau dasselbe. Nochmal nicht anders, sondern von wegen es geht halt um den Witz. ne? Er will sein Alter nicht rausrücken und deshalb wiederholt
0: Also Marin, du bist Reak- so, also Reaktorexperte. Okay. Ja, dann ist es im Deutschen, ich habe das nicht äh, geblickt, was, was da witzig sein soll. Okay, ja, dann ja, haben wir ja. es hier versaut. Ja, also so eine Miniszene nur und dann springen wir wieder in den Torraum.
1: Äh, da, ja, aber ja. auf Orban, nicht
0: auf, nicht auf R. Genau, ja. Ja,
1: wir sehen ein paar Leute, die irgendwelche Boxen hin und her bewegen. Äh, Daniel arbeitet an so einem halbbedeckten Mosaik, das um das DHD äh, rumliegt und äh, dann kommt Kalen rein, diesmal mit einem Jungen. Der Junge wird gespielt von äh, Lackland, Murdoch, zweimal x einmal Millennium, zweimal Auto Limits, Constable Higgins in Murdoch Mysteries, wobei auch interessant ne von wegen Murdoch mit Nacht und dann <lacht> Murdoch Mysteries. Und ansonsten hat er relativ wenig gemacht. Und, äh, ja, erzählt dann hier, das ist mein Sohn Tomin, der ist er ist auch Urone und äh, Tiag. Äh, bitte erzählt ihm doch von den Old und äh, Tiag und seiner. Ja. Truman çekerchen- mischt sich auch ein. Ja, das ist most generous, sagt er. Und, uh, ja, aber anstatt dass irgendwie Tiake da irgendwie darauf antwortet, mischt sich Daniel wieder ein. So, hier, da war doch vorhin so ein Urona, also so ein Apprentice hier. Wo ist sie denn hin? Und ja, Saren wäre wohl nicht da. Das ist,
0: sie hätte wohl gerade ihr Averium gehabt. Und da hatte ich mal geguckt, weil. Das Wort war mir so fremd und ich frage mich, was eine deutsche Metal-Band damit jetzt zu tun hat. <lacht> ja, ich, ich kenne nur den Werner-Schild bei Asterix und Obelix. <lacht>
1: Ähm, Daniel kennt das Wort wohl nicht Also normalerweise findet er ja dann immer Irgendwelche lateinischen mhm. Begriffe oder sowas Und grübelt so ein bisschen drüber nach und, äh, Aber er geht jetzt wirklich vom Kontext her Und fragt danach ähm, Ja hier sowas wie eine, eine Graduation Also ein Abschluss, Kevin bejaht das Und äh, ja, Dr. Jackson Also Tia gesagt immer noch kein Wort ne? Also Dr. Jackson, sie wollten sich doch die Stadt ansehen ähm, Wie wär's mit Der Pyramide des Lichts Im Sonnenlicht Daniel, stimmt so und okay, wendet sich dann an Tiak, der da immer noch stoisch rumsteht. Hier, bitte da, bleiben mit Tomin. Und äh, Tiak guckt Tomin in seiner bekannten äh, liebenswürdigen Art an, seiner skeptischen Art, und äh, fragt dann irgendwie, das ist mir so ein Seven of Nine-Spruch, what is your purpose? Also Tiak ist jetzt, glaube ich, auf dem transzendenz weißt du, so von wegen Meaning of Life-Stuff und sowas. <lacht> Möglich, er meditiert ja auch, also vielleicht, ja. ja. Thoman erzählt dann so ein bisschen, ja, er wird sich Tiag erstmal so ein bisschen anschauen, physische Charakteristika und ähm, er geht dann aber auch direkt ins Detail und sagt dann, hier, der Dr. Jackson hätte uns erzählt, dass du früher mal ein Krieger in den Diensten der Geholt warst und Tiak, is das ist korrekt. Man könnte auch eigentlich Arnold Schwarzenegger in die Rolle stecken, weißt <lacht> du? So, so Terminator-mäßig, ich weiß nicht. Ja, das das ja wäre genauso stoisch. Tomen bestätigt auf jeden Fall, er, er könnte sich auf jeden Fall jetzt vorstellen, wo er Tiag dann halt mal live gesehen hätte, warum die go so gefürchtet sind. Und
0: wir wechseln zurück ins Stargate-Center, in die Infirmary. Dort ist Dr. Fraser, die eine Blutprobe von Merin nimmt. Ähm, tut ein bisschen wenig, wahr? Und diese nickt kurz, aber sie sei sehr mutig. Und Unil kommt noch hinzu. Reaktorexpertin und Fraser. ja, wir sind hier fast fertig, Colonel, Jetzt sagt Merin, hier, ich bin keine Reaktorexpertin. Carter sagt dann, ich glaube hier, können. O'Neill meint, dass du sehr klug bist. Die haben hier aber ein bisschen geschlampt im Deutschen. Nee, also ich habe es nur Englischen. übersetzt. Also ich habe ja kein Transkript, deshalb... Also, ist im nur im Englischen,
1: ja, ja, weil er fragt, how is your Rocket Scientist? Ne?
0: How, ja, also ja. nicht erkundigt sich nach ihrem Wohlbefinden. Und Marin dann ja hier, ist dann hier irgendwie meine Intelligenz so ungewöhnlich. Und O'Neill, nee, nee, hier... Gibt es viele intelligente Menschen, aber nicht so jung wie du eben. Sie meinen, sie waren nicht immer so schlau, fragt sie mal nach. Und Fraser sagt: Nee, wir haben viel Zeit in einer Schule verbracht, um an diesen Punkt zu kommen. Das ist aber, wir kommen da später zu, mhm. aber das ist eine merkwürdige Frage
1: zu, von ihr, weil auch die urbaner Kinder oder Uronen oder wie auch immer sind
0: nicht von Geburt an so schlau. Ja. Und Marine dann, bitte erklären sie mir, was Schule ist. Ähm, Carter dann, ja, das ist so ein Ort, an dem man lernt. Da gibt es so Lehrer, die geben dir Informationen und du besuchst da verschiedene Klassen, um bestimmte Themen da zu lernen. Ja, und Marine fragt dann, ja, bist du und Doc Fraser? Seid ihr irgendwie so Wissenschaftler geworden? Carter nickt äh, und Marine zu Neil also bist du kein Wissenschaftler und der ne, oh nein, und Marin dann ja, dann bist du jetzt nicht so schlau hier wie Major Carter und Dr. Fraser und ja, Carter versucht nicht zu lachen und Uni naja, das hängt davon ab, was du da genau mit meinst, okay nein, bin ich nicht, aber während die in der Schule festsaßen war ich unterwegs und habe andere Dinge getan, ich habe mich amüsiert jetzt scheint sie völlig verwirrt zu sein, so hä, was ist das nach dem Motto ja, und ihr, ja, du weißt schon hier, was es ist, ne? Aber Marien schüttelt nur den Kopf. Okay, äh, Spaß ist, was man tut, sagt O'Neill, um äh, sich selbst glücklich zu machen. Wie Sch- Musikspiele. Es ist alles das, was äh, du tust, wenn du nicht lernst. Ein, also, wenn du nicht als Reaktorexpertin da unterwegs bist. Und ich hätte es ja eigentlich fragen müssen, Schlaf. <lacht> Stimmt. <lacht> und Marien, naja. Ich bin hier, um Major Carter über den Reaktor zu unterrichten. Und Carter dann, naja, hört sich nach Spaß an. Wie auch immer, meint Unil dann, ja, nur zu, ich bin, also hier fertig. Und Carter dann, ja, komm mit, Merin, ich zeig dir das Labor. Und dann springen wir wieder auf Orban in den dortigen Gate-Room. Tja, sitzen auf den
1: Stufen vom, vom Stargate und... Äh ja, erklärt, äh, erkundigt sich so ein bisschen über, die, über den Reifungsprozess der gur Ne, Also, was ist denn da? Wie, wie muss man denn sich das vorstellen? Was passiert, wenn man keinen Host für den gur den man in sich tragt, hätte? Und äh, Matthias sagt auch ganz klar, klar, nur so wegen, was passiert, wenn der gur keinen Host findet? Es würde sterben. Und äh, Tomin schließt daraus: wenn der Gold stirbt, wirst du dann auch wohl sterben. Also das ist mehr so eine, so eine rhetorische Frage. Ne? Tiag äh, nickt auch leicht. Also das Andeut- die Andeutung eines Tiag nickt. <lacht> und äh, Tomin sagt dann auch, ja, das wäre schon ein bisschen doof. Miniszene an Miniszene. Wir hüpfen auf Orban selber. Und äh, draußen scheint die Sonne. Wir sehen im, der, im Hintergrund eine riesige Pyramide. Daniel und Kalen waren wohl gerade bei der Pyramide. Sie kommen nämlich jetzt zurück in den Room. Ja, sagt er. Er hatte von den Murals, ich weiß nicht, wie das im Deutschen heißt, das bei den Murals, bei den Fresken vermutlich nicht. oder sowas. Irgend sowas, ja. Und äh, der Tobulero Construction, äh, die der Pyramide würde das auch bestätigen. Und äh, er er führt es aber nicht aus. Vor allen Dingen, Jackson, ne, ich verstehe das nicht. Was, was, Theotik Tiuca Prime? eine riesige Stadt in Präkolumbien, in Südamerika, größer als Ancient Rome. Ah, ja, äh, also äh, Daniel hier reiht hier irgendwelche Worte aneinander, weil ihm fällt dann auch selber auf, ja, keine Ahnung, das wird ja auch nicht sagen, aber wäre wohl bedeutend und äh, vor allen Dingen interessant, und sagt dann, ja, weil sie sagten doch, wir wären Azteken <lacht> und dann, ja, aber nee, diese Leute haben die Azteken, äh, waren vor den Azteken da, wobei ich mir dann auch denke, ist Teotihuacan, ist doch eher, er redet doch auch von der Stadt. Ja,
0: dachte ich auch. Na, also er redet ja gar nicht von irgendeiner nee.
1: Rasse, also wegen die Azteken hätten auch, man weiß, dass es nicht so ist, aber die Azteken hätten auch in Teotihuacan wohnen können, Also 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 der Dialog ist totaler Blödsinn. Ja, im Gate Room geht es dann auch äh, direkt weiter. Daniel ist auf diesem an diesem Mosaik angekommen und äh, sagt dann zu Kalen hier, ja, hier, da. Die Bilder sagen es doch. Die werden uns alles erzählen, was hier passiert ist, wie eure Leute nach Orban gekommen sind und kennen. ja hier komm bitte erzähl das hier Tomin Daniel wendet sich dann auch an Tomin nachdem der und Tiag näher kommen Tio, Tio, Khan, ähm, eine Re- religiöse äh, Flourish for centuries Ach so, ja war ein ökonomisches und religiöses Mecca ähm, so ungefähr bis 750 AD before Christ halt äh, da gab es irgendwie turmoil Upheaval. Und ja, ich glaube, ihr seid die Nachfahren dieser Zivilisation. Und äh, und dann auch, ja, glaubst du, die gua haben den Untergang äh, Theo-Tiokans eingeleitet. Und äh, denen sagt dann auch ja. Wobei das ja ein und für sich auch Blödsinn ist. Ne, Wir wissen ja, eigentlich haben die gua ja die Menschen weiter vorangebracht. Die haben die als Sklaven genommen, die haben mit denen... Die haben den befohlen, dann Pyramiden zu bauen. In späteren Jahrhunderten haben die dann einfach selber Pyramiden dann gebaut. Ne? Aber <lacht> das ist ja eigentlich genau der Blödsinn. Ne? Also es gibt eine Pyramide da. Heißt also, die geholt waren da und haben eine Pyramide bauen lassen. Wahrscheinlich. Also, ja. der, der Untergang der wird nicht durch die geholt gekommen sein. Das ist eigentlich ein totaler Trugschluss.
0: Ja, wir wechseln auf jeden Fall wieder zurück ins SGC, ins Labor. Dort wird jetzt ein Reaktor an den Rechner angeschlossen. Und Carter meint hier, okay, das ist der Converter hier, Karo, Kev oder so. Und Merin, ja, das Heizelement. und äh, ach interessant finde ich, diese Kinder da, die haben irgendwie so interessanten Halsschmuck, der wirkt wie ein Riesenschlüssel. Also irgendwie so sieht er aus, finde ich, wenn man genauer hinguckt. Ähm, Carter, der Guck mal, meint sie hat ja auch eine Kiste mitgebracht. Ja, ach so, vielleicht ist es ein Mysterium, diese Folge, ja. Und wenn man das aufmacht, ja, weiß, was drin ist, ne. Ähm, Kater meint, ja, was ist, äh, wann haben wir über dieses Element da irgendwie gesprochen? Marien, äh, ganz am Anfang, ne, als ich hier den Fordinär beschrieben habe. und Kater, äh, oh Mann, kann doch nicht so schwer sein hier, der ganze Kram. Okay, ich werde mal beginnen, meint Marien, also die hat ja schon Geduld hier, <lacht> anscheinend. Und Kater, nee, nee, hier, komm, warte mal hier, versuchen wir es auf eine andere Art. Wie wäre es, wenn wir einfach hier alles in seine grundlegenden Bestandteile zerlegen? Beginnen wir mal mit dem Reaktorgehäuse, ne, woraus besteht das denn? Und Marin: ja, der Fordinäre hängt an und Kater unterbricht sie. Nein, tut mir leid, das, da kommen wir doch erst in einer Minute zu. Das Im klingt Moment? so ein bisschen so ja. auswendig gelernt. Das hat so ein bisschen was mit wegen das
1: Knöchelchen so und so, ist ja das Dingelchen. Da gibt es ja diese Lernreime, ne? damit ihr die, die menschliche, mhm. das menschliche
0: Skelett, das hat so ein bisschen was davon. <lacht> Im Moment will ich hier nur wissen, welches Material denn das Reaktorgehäuse da was, aus was es besteht. Und Marien scheint es aber gar nicht so zu wissen. Ne? Und Kater, ja, es muss doch hier die Strahlung abhalten. Ne? Äh, irgendwie Bleiverkleidung oder was. Äh, seht ihr das? Äh, das ist doch ganz einfach. Wobei, sie geht einfach mal davon aus, dass da Strahlung rauskommt. Ja. Und
1: also wenn du von draußen merkst, da kommt keine Strahlung raus, ne, weil sie geht ja davon aus, dass es Blei drin wäre, also tritt keine Strahlung aus. Woher weißt du dann, dass überhaupt
0: Strahlung drin ist? Das ist jetzt äh, Schrödingers Strahlung. Ja, ja, irgendwie sowas. <lacht> ähm, das Material des Gehäuses muss, also sie bleibt da irgendwie dabei und jetzt nimmt sie einen Zollstock heraus und will den Reaktor da irgendwie vermessen und Doc Frazier kommt hinzu und zu Carter, Major. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich gerne hier nochmal mit Marin auf die Krankenstation. Äh, nur ein paar Tests, ne? sie lächelt, aber ihr Blick wird dann ernster. Und Carter, okay. Carter und Marin gehen dann mit Doc Frazier in besagtes Labor. Und dann haben wir eine Miniszene. <lacht> ein einsamer Flieger patrouilliert in der Gegend das Target Center. Weihnacht. Mit uh. The Lone Ranger. <lacht> Aber es ist ein anderer Shot, glaube ich, diesen Mal, ne? nicht immer frontal vom Tunneleingang, sondern irgendwie Mä. so eine Seite.
1: Ja. Hat ein bisschen <lacht> Geld übrig nach einem neuen stockfood so <lacht> genau. gekauft. Ja. ja, in der Krankenstation dreht Fraser einen Computermonitor, sodass Hammond O'Neill und Carter sehen können, was auf dem Bild ist. Wir sehen wohl irgendwie Marins Blutzellen ja, Fraser erläutert dann hier, da ist Silik- Spuren von Silikon drin, Trinium und einem anderen Element, das ich noch nie zuvor gesehen habe. Äh, ich glaube, das ist ein Mineral, aber das kommt auf jeden Fall auf der Erde nicht vor. Und ähm, ja, und hier dann, ja und jetzt, was was da schlimm? Und äh, ich dann, ja, ich habe herausgefunden, warum dem so ist. Also, w- warum, weh, was so ist. Also, <lacht> vermutlich meint sie jetzt, dass da Metall in ihrem Blut ist. Ja, sie drückt ein Knöpfchen, die Bilder wechseln und äh, wir sehen in diesen Blutzellen dazwischen ein, ein dunkles Objekt, das sich dazwischen bewegt. Und ja, äh, Carter erkennt es auch direkt, eine Nanite. Und da kommen natürlich beim SG-Team direkt äh, die Gedanken an Yeti hoch. und Alarm! Äh, <lacht> <lacht> und Hammond steht so ein bisschen auf dem Schlauch, sie hat Naniten in ihrem Blut. Und äh, ja, bestätigt Fraser, keine Ahnung. Das, das erklärt immer noch durch die abnormal hohen Neuropeptid-Level. Dann habe ich ein MRI durch, ein MRT durchgeführt und äh, ja, äh, hier haltet euch fest. Und äh, wir sehen jetzt den MRT-Scan und ja, in den Gehirnzellen sind wohl Hunderte, also Unmengen von diesen Naiden, Naniten. Und Fraser, ja, vermutet Millionen. Sie haben sich dort alle angesiedelt, infestet, sagt sie sogar. Ja, und dann ein Zehnwechsel. Wir bleiben aber in der
0: Krankenstation. Fraser meint, äh, sie habe... die Das ist eine komische Übersetzung. Ach nee, oder doch nicht. Ich habe die Basis auf einen Tretakon Bravo gesetzt. Dretacon. Äh, Threadcon Bravo. Thread, Threadcon, jetzt, ich habe mich verlesen. Doktor, nehmen Sie von allen Blutproben. Ich will wissen, wie weit sich die schon ausgebreitet haben, die Naniten. Ähm, Merin äh, sitzt auf dem Krankenbett. Äh, hört mit zu. Und meint, ja, völlig harmlos. Und O'Neill, ja, Merini hier, wir sind diese kleinen Viechern-Dingern schon begegnet. ne Und die waren damals nicht harmlos. Und Carter führt es nochmal aus, ja, eine Zivilisation, in der die Gold eine ähnliche Methode hatten. Nämlich hier um das Alter einer Bevölkerung zu beschleunigen. Und O'Neill war davon auch schwer betroffen. Ja, und Marine, dann, ja, diese Naniten wurden vor 49 Jahren von Urbanern in einem urbanischen Labor entwickelt.
1: Hier, da ja. muss man das mal im Hinterkopf behalten, liebe Hörer. 49 Jahre, das wird später nachher noch für gewisse
0: Mumpets wichtig. Mein ganzes Volk hat sie auf diese Weise erben, wir wissen. Und Fraser dann warten Sie mal kurz hier, was? Also, Marine, das. Die Gehirne aller Urbaner sollen so aussehen und naja, klar, jeder Bürger erhält nach dem Averium einen Naniten. Neuronenkinder erhalten bei der Geburt Millionen weiterer Naniten ne, und weil wir eben sehr schnell große Mengen an Informationen lernen müssen. Dies muss bereits im Säuglingsalter geschehen, bevor die neuronalen Bahnen ausgebildet sind. Ist natürlich, glaube ich, egal ob du da jetzt Naniten oder was auch immer nimmst, völliger mobils <lacht> Jedenfalls äh, aus pädagogischer Sicht kann das nicht funktionieren. Ähm, und Carter, ja, diese Naniten wirken also wie zusätzliche Synapsen und Marine meint, ja. Aber das ist alle auch alles, was sie machen. Ne? Also sie lassen uns auch nicht altern und können auch nicht das Gehirn verlassen. Also keine Gefahr. Ja, aber wir haben hier ganz wir haben einen der Naniten auch in deinem Blut gefunden, meint Doc Fraser. Und Merrin darauf, naja, also wenn einer nicht eine Fehlfunktion hat, ist er so programmiert, dass er sich vom Gehirn abkoppelt und dann irgendwie im Blutkreislauf absorbiert wird, ne? inaktiv ist und da kommt dann kein Schaden zustande. Sorry, ne, wenn ich dich beunruhigt habe, aber äh, ja, also wenn ihr es wollt, ne, kehr ich halt zurück zu Or- äh, nach Orban. Carter meint aber, naja, denke ich mal nicht, dass das jetzt unbedingt notwendig ist oder General. Und Hammond, ja, wenn sie es für sicher halten, Major Carter, dann kann hier jetzt so weitergearbeitet werden. Aber ich will trotzdem diese Blutproben, Doktor. Und, also das, weiß nicht, ob die machen die nicht immer bei dieser normalen Untersuchung bei den neuen Gästen dann, dass man da nicht standardmäßig auch immer Blutproben nimmt. Ich weiß nicht, wie genau die Nein, es, es
1: geht nicht darum, dass die Blutproben von dem Kind nehmen. Das haben sie ja jetzt zusätzlich ja. nochmal gemacht. Die Fraser hat ja anhand der Blutprobe, die sie bei Eintreffen genommen haben, hat sie herausgefunden, dass da Analyten drin sind. Nee, ähm, General Hammond hat doch befohlen, er hätte gerne jeden untersucht. Ach
0: so, okay. ja. Also ja. Fraser soll jetzt Blutproben des SG-Centers nehmen. Fraser dann, ja, Sir, und Carter und Marine gehen dann zurück ins Labor und wir springen wieder nach Orban rüber. Aber der Erklärung, die Marin da gegeben hat, von wegen, dass jeder Citizen da
1: hm. einmal eine Nanite bekommt und zu jedem Averium kann man jetzt irgendwie davon ausgehen, dass Averium ist vermutlich sowas wie ein Geburtstag. Könnte sein, ja. So, sowas in, die, in der Richtung. Ja. Es, es, es macht, ich komme da alles später noch drauf, das ist so ein totaler Blödsinn. Wir sind im urbanischen Gateroom. Ja, Kalen untersucht da das Mosaik um das DHD. Tommen kommt dazu und äh, Tommen steht dann das dann auch hier Vater und äh, Kalen steht dann auch ich. Ja, Thoman erklärt dann, er würde auf jeden Fall jetzt direkt sein Averium haben wollen. Ne? Das widerspricht dem Ganzen so ein bisschen. Also wobei Kinder wollen auch immer direkt morgen oder ja. so Geburtstag haben. Das ist ja auch immer so. Und ich möchte nicht so lange warten. Ich, ich hätte gern morgen die Geschenke. Ja, aber... Wobei, also, es muss was mit dem Geburtstag zu tun haben, ne, weil Kalen sagt dann auch, ne, es ist sechs Monate, bis du erst zwölf wirst, also scheint es nicht, als wäre nicht der Geburtstag per se zu sein, aber etwas, was an den Geburtstag gekoppelt ist. Aber wie gesagt, totaler Blödsinn, kommen wir nachher so. Also. Äh, ja, hier, bei dem, was mir Gua, was mir über die Gua ultra erzählt hat, müssen wir ganz schnell handeln. Wenn sie von unserer Existenz lernen, werden sie uns zerstören. Die äh, Studien, die ich hier durchgeführt habe, können uns neue Verteidigungstechnologien bringen, ähm, aber das müssen wir jetzt einsetzen, sodass wir als Urbaner dann auch die nötigen Vorbereitungen treffen können. Und Ken sagt dann: Ja, er würde mit den Älteren, mit den Elders reden und er wäre stolz auf ihn, sein Sohn. Er, er hatte gut gelernt und äh, ja, wir wechseln zurück ins Stargate Center,
0: ins Labor. Marine nimmt dort. Eine von Carters Pflanzen aus dem Regal. Und, hä, studierst du auch Botanik-Major? Und Carter, nee, nee, hier ist nur Deko. Ähm, Ja, und Meriden, das sieht nicht wie ein Aquareaktorkern aus. Also untersucht dann den Reaktor, den Carter entworfen hat. Ja, das stimmt, äh, sagt Carter. Nun, ich muss hier irgendwie improvisieren. Wir haben, also da wir nur eine mikroskopisch kleine Menge von der Quadra irgendwie vor Ort haben. Wie wäre es, wenn du es für mich skizzierst? Und Merin so, wie? Und Kater dann ja, zeichne mir doch den Reaktorkern. Gib mir eine Vorstellung davon, wie das Ding aussieht. Und Merin, äh, ich zeichne nicht. Was? Jeder zeichnet, sagt Kater Nee, nee, ich nicht. Das ist nichts, was ich tun muss. Äh, ich musste noch nie zeichnen. Naja, ist doch ziemlich einfach, mein Kater. Nimmt dann einen Glock und einen Bleistift und zeichnet eine Streichholzfigur. Siehst du, ne? Und Marin, äh, was ist das? Ja, das ist ein Bild von mir. Und Marin schaut dann auf das Bild, dann auf Kater. Und ja, Kater gleich. Naja, nun, ich weiß, es sieht nicht gerade so nach mir aus, aber ist eben auch eine einfache äh, Abbildung. Und das ist alles, was ich von dir brauche. Ne? Einfach so eine klare, einfache... Darstellung vom Reaktorkern und na gut, meint Marien, äh, nimmt dann Katers Bleistift, ähm, aber das Papier ist irgendwie nicht umfangreich, nicht groß oder genug. Kater kramt dann in den Schränken und holt dann größere Blöcke heraus. Und wie ist das? Fragt sie und Marien, ja, das könnte gehen. Ähm, und dann beginnt sie auch, ja, diesen Reaktorkern zu skizzieren und den haben wir, glaube ich, auch von Joseph Malozzi als äh, Tweet in den Shownotes natürlich angehängt, Konzeptart, genau. An dieser Szene ist
1: ein ganz kleiner Fehler mhm. drin aufgetaucht. Carter malt ja diese Strichfigur, da ist aber keine Haare drauf. Und äh, ja, als es dann eine Szene weiter, obwohl Carter nicht mehr malt, ist dann plötzlich da Haare drauf. Also wundersame Haarvermehrung. Das würden <lacht> sich Leute. vermutlich mich hat sie Planto 39 nee. da drauf gegeben. IPC nur für die Haare, oder? Ja, irgendwie sowas, ja. ja wieder zurück auf Orban im Gate Room. Daniel bastelt da immer noch an diesem, äh, an der Bedeckung von diesem Mosaik rum. Nur nimmt nimmt da immer wieder Teile von ab und Tia kommt dann rein. Er grüßt dann auch Daniel und, äh, ja, wir, der Daniel sieht dann packt dann eins von diesen. Von dieser, von dieser Abdeckplatte hoch. Wobei das interessant ist, weil er nimmt die hoch und auf der Unterseite von diesem Betonteil ist eine Schlangenwache abgebildet. Hat er schnell wieder das, zugemacht. <lacht> ja, aber das das, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also von wegen, ich könnte verstehen, dass man da früher ein eine, ne, dass das früher irgendwie guo gebiet war, und dass dann unter dem Zement dann irgendwas zu sehen ist, was auf guo hindeutet, so was sie dann irgendwie zementiert flesh, haben. Ja. Aber in der Variante macht das überhaupt keinen Sinn. Wir sollen das sehen. Das Mosaik <lacht> darunter guckt sich dann die, die Schlangenwache an. <lacht> ja, ist also, also Neue Archäologieform also irgendwie. <lacht> ja, Daniel sagt also dann, na das zeigt doch davon, dass die Goal noch hier gewesen sind vor ein paar hundert Jahren, wir müssen wir jetzt noch rausfinden, warum sie denn gegangen sind. Kellen kommt rein mit einem kleinen Mädchen und äh, nicht irgendwelches Werkzeug von Daniel Das Mädchen wird gespielt von Stephanie Scheer, das ist aber auch die einzige Rolle, die sie als Schauspielerin hatte. Ich glaube, sie hat ein bisschen äh, stuntmäßig irgendwie ist ja noch ein bisschen unterwegs, aber als Schauspielerin ist das ihre einzige Rolle. Einziger Auftritt, aber ist jetzt auch nur diese eine Szene. Ja, Cairn sagt, das sind die Werkzeuge, nach denen sie gefragt haben. Tiag, würdest du bitte Solon hier den äh, erklären, wie man die Gure bekämpft, äh, was für Waffen, welche Strategien äh, effektiv sind, in, um sie zu besiegen. Na, also alles, was du uns äh, als First Front von Apophis hier irgendwie an Hilfe angedeihen lassen könntest. Solon verbeugt sich und sagt dann auch, ja, Ehre wäre das, dieses Wissen von Tiag zu empfangen. Ja, und Tjerk dann zu Kalen, äh, ich würde lieber mit Tomen reden und äh, Kaelin, ja, ja, nee, der ist der ist nicht verfügbar. Hier, Solon wird das jetzt äh, lernen. Und hier, aber äh, so an der Stelle ist der auch wirklich ein bisschen, ich weiß nicht, verbockt. auch Ja, aber Tomen kennt doch das Thema jetzt schon. Ja, ja, er hat uns sein Wissen gegeben. Hier, bitte rede mit Solon. Und äh, Daniel mischt sich dann auch ein. Ja, aber was ist denn das hier? Wir haben doch schon das alles irgendwie erzählt oder so. Und äh, Okay, ja, ja, ich habe euch doch gesagt, Tommen kann nicht hier sein, das ist unmöglich. Er ist durch Saverium gegangen. Ja, okay, dann nochmal hier, Tiag, bitte. Beginne. Aber der hat sich irgendwie auf Tomen eingeschossen. Ich möchte sofort Tomen sehen. Aber anstatt Tomen zu sehen, sehen
0: wir das Labor auf der Erde. Marin steht dort auf einem Stuhl und will irgendwie im Wandschrank etwas greifen, als Unil hereinkommt. Äh, was machst du denn da runter? Da hebt sie dann vom Stuhl herunter und Marine meint dann, gehört O'Neill, ich brauche 15 Blatt Papier, mindestens äh, 48 mal 23 Zentimeter. Äh, okay, und wieso fragst du nicht einfach? Hält dann inne, aber sieht dann Carter da schlafend <lacht> mit dem Kopf auf ihren Arm und O'Neill flüstert dann zu Marin, entschuldige mich und zu Carter dann, welcher Carter? Und die wacht natürlich mit Schrecken auf. Oh, äh, Marine, tut mir leid. Sie steht dann auf und äh, begutachtet die Zeichnungen, welche Marien angefertigt hat. Oh, wow, oh, das sieht aber hier erstaunlich. Und Marien, ja, äh, da ich den Reaktorkern nicht in einer dreidimensionalen Ebene darstellen konnte, ähm, habe ich hier mehrere Schichten vom Reaktorinneren abgebildet und ja, mit zusätzlichem Material könnte ich das irgendwie noch die restlichen Schichten da fertigstellen. Karte dann Querschnitte, ah ja, natürlich, wenn ich diese in den Computer einscanne. Kann ich eine dreidimensionale Darstellung des Reaktorinneren erstellen? Wahnsinn. Technik von heute. Also von vor 20 Jahren. Äh, Aber immerhin. Und O'Neill, na gut, dann würdet ihr dann auch mal eine Pause machen, ihr beide. Ihr macht das jetzt hier schon irgendwie 24 Stunden. Ihr braucht doch mal hier Ruhe. Und Marien hakt dann ein. Nee, brauchen wir eben nicht. Urone-Kinder brauchen wenig Schlaf. Wie so eine Borgdrohne gefühlt. Karte dann, ja, jetzt ja, bin ich irgendwie ja, wobei, wobei das medizinisch ja noch erklärbar ist, ne, also wenn ja.
1: diese ohne Kinder mit so vielen Synapsen ja schon auf die Welt kommen, ne? Kinder verarbeiten ja normalerweise im Schlaf die Erlebnisse des Tages und bilden dann auch Synapsen aus, also Schlaf ist ja wichtig, auch um die Ereignisse des Tages zu, aber wenn du eh schon alles weißt, äh, ja,
0: hast du wenig zu verarbeiten. Und die haben auch wenig Freizeit, wo die diese Dinge erleben, die noch verarbeitet werden müssen, ja. Um na gut, in Ordnung, aber hier Carter, du schläfst. <lacht> und zu Marien, dann ja, junge Dame hier, wenn ich schlafen, dann halt Spaß. Und dann, nee, nee, komm, gib mir halt 15 Blatt Papier und 43 mal 28 cm und O'Neill, und, äh, 15. O'Neill, ich benötige auch noch einige von diesen Bleistiften, fügt Marien hinzu. O'Neill geht dann los, äh, um dann die Dinge wohl zu holen. Ja, sie zeigt auch ihren Bleistift. Das ist halt nur so ein abgebrochenes Stümmelchen, den sie in der
1: Hand hält. Da musste man aber genau hingucken, um zu sehen, was das ist. Aber ich habe hier so einen großen Bildschirm. Ähm, ja, hier ist auch ein ganz kleiner Fehler drin. Sie hat erst äh, zu O'Neill gesagt, weil sie äh, was sie da im Schrank macht. Sie bräuchte 48 mal 23 ja. Zentimeter und jetzt sind es äh, 43 mal 28 aber vielleicht hat sie sich auch einfach korrigiert und nochmal nachgerechnet.
0: Äh, äh, ja nee, nee, nee,
1: nee, nee, das ist, äh, das ist ein multidimensionales Gebilde. Das ist nicht gleichmäßig äh, in alle Richtungen je nach äh, besser. So. Auch Uronen machen mal Feder. Äh, Nicht-Euklidische nicht Geometrie ist da enthalten. <lacht> ja, wir sind auf Orban in einem, ja, was auch immer, in einem Kinderzimmer oder so. Und äh, ja, da sitzt Tomin auf einem Bett und äh, er starrt mehr oder minder die Wand an und äh, ja Tiag dann ja hier du mich nicht Tiag, aber Tomen reagiert nicht und dann äh, Tiaik dann was schon böse und dann Na, erzähl mir was, was ist denn diese was ist denn dieses Averium und äh, ja da werden wohl Urones Naniten entfernt und verteilt also an jeder äh, jeder Adulte und äh, jedes andere nicht Uronen Kind erhält dann eine einzige Nanite und äh, ja, das würde sich in dem synaptic Network wohl angliedern äh, ein, und damit halt ja das Wissen vergrößern und äh, ja, hier kommen wir dann zum Thema Mumpitz, weil vorhin hat er noch erzählt, auf wegen man bekäme äh, bei jedem Averium jeweils eine Nanite, aber das das hieße ja eigentlich das Averium ja entweder hat so Doppelbedeutung aber ansonsten es bekommt jeder zu jedem Averium eine. Warum nimmt man dann den Urone? Also es ist es ist, also, ne? also den einen nimmt man weg, den anderen macht man gibt man es dazu. Es ist irgendwie vor allen Dingen wenn man den Urhone-Kindern irgendwie haufenweise diese Millionen von diesen Naniten in, injiziert, äh, ja sorry die hätte man dann auch direkt den anderen Leuten geben können. Also das ist jetzt da müssten sie mal so einen Haufen leere leere Naniten da reinpacken, die dann irgendwie lernen und ihr Wissen auf. Also das ist irgendwie so ja. Hirnsaugerei, was sie hier irgendwie betreiben. Ja, also dann sagt sie, haben, sie geben euch das Wissen, dann meinst du das wirklich wörtlich und ja, ganz, ganz tolle Zeremonie. Ähm, ja, aber jetzt haben sie das gesehen, wir müssen hier zurück, zurück, work, work. na hier wie bei Warcraft schlägt man den Augen hat den, genau. den kleinen und an. Ohr. Arbeit, Arbeit. Ja, aber was wird denn aus Tomen Ja, er bleibt dann hier mit den anderen Uronen und äh, ja, aber was ist denn das hier? Spielt ihr nicht? Was, was ist denn spielen? Ja, wird äh, ihm umgehen, ihm neue Dinge beibringen und äh, Kinder dann. Ja, hier, nee, diesen Kindern kann man nichts mehr beibringen. Ja, aber habt ihr das irgendwie schon mal? Vor allen Dingen interessant. Weißt also, du, vorhin wusste er nicht was Teach ist. Ein Tod ist ja einfach nur die Vergangenheitsform davon. Und so von wegen, hä? <lacht> es, also, es ist. Ah, ah. Ja, aber habt ihr es denn schon mal versucht? Ja, ja, nee. Äh, die ohne, die ehemaligen Gerode-Kinder könnten nicht neue Naniten äh, empfangen. Ihr ja, Gehirn verweigert sich dem. Und äh, ja, aber hier, yeah, try teaching, try teaching ohne Naniten und ja, äh, yeah, yeah, jetzt macht er wieder auf doof. Gerade wusste er noch, was Teach ist, ne? Jetzt weiß er es wieder nicht mehr. So wegen, Hä, what do you mean? Ja, ja, Kalen dann. So müsst euch nicht aufregen. Diese Kinder werden gut versorgt und äh, ja, aber Kalen ist doch hier. Und so, ja, und äh, Kalen zeigt auf seinen Kopf und sagt dann, mein Sohn ist jetzt
0: hier. Psycho. Und wir wechseln hm. auf die Erde zurück. Ja, was können die eigentlich auf diesem Planeten, meine Güte? Ähm, genau, im Besprechungsraum. Dort erstattet Thialk Hemdbericht. Carter, O'Neill und Fraser sind da auch, äh, Tjilg meint ja, Kalen hier sagt, dass Tomin nicht hirngeschädigt ist. Äh, also, ob man er es nicht, nicht selbst und Fraser nun, wenn die Daniten den Lernprozess übernommen haben und das Gehirn daran gehindert haben, eine normale Anzahl von Synapsen zu entwickeln, würde eine gute Chance bestehen, dass ihre Entfernung äh, diese Kinder zu Kleinkindern macht. Und Uli dann ja, was macht es dann für einen Unterschied, wenn sie in einem Raum eingesperrt sind? Hammond äh, darauf, sobald Merin zu Orban zurückkehrt, äh, wird sie also diesem Averium unterzogen und ihren Naniten entfernt. Fraser bestätigt das und Odil. dann wird sie vielleicht äh, nicht zu Orban zurückkehren. Hm? Und Hem dann, äh, Colonel Odile und Na, hier, General, sie geht zurück, um sich das Hirn auslutschen zu lassen und ich fordere jeden auf, es noch feinfühliger was zu formulieren. Äh, und Carter ja Sir, ich stimme ihnen zu aber wir können hier Merin nicht einfach hier behalten oder und hier, warum nicht ne wir würden doch ihr Leben retten und Fraser naja warum versuchen wir nicht einfach Kalen zu bitten Merins Nanit nicht zu ernten Erntemaschine bereit June hier <lacht> <lacht> ähm, dann ja ich glaube nicht dass die Urbana den Grund für ihr Ersuchen da verstehen würden. Also, ja, sie sehen ja das, was sie da machen, nicht irgendwie als falsch an und nun, dann müssten wir denen das vielleicht verständlich machen, meint Unir und Helmut dann zu Tirk, äh, nee, Helmut dann, Tirk zurück zu Orban und dann zu Unir Colonel. Bevor wir einen Interplanetaren Zwischenfall riskieren, möchte ich es zunächst auf diplomatischem Weg versuchen. Auch jetzt interessant finde ich, äh, und Lidl rollt noch so kurz mit den Augen und wendet sich dann schon relativ genervt ab. Und wir springen wieder nach Orban in den Gate Room. Auch merkwürdig, ne? so von wegen, hey, hier,
1: wir sollen an der Stelle mal Diplomatie versuchen und da schickt man Tiagg.
0: <lacht> ja, äh, vielleicht äh, äh, bei einem nächsten taktischen Angriffsplanung äh, schickst du dann Daniel. Ich weiß nicht, die würfeln das, ja, glaube ich, teilweise. Ne? Das ist, keine Ahnung, das ist so... Ja. Hm. ja, Orban, Gateroom, wir sind
1: wieder gesprungen. Äh, okay, dann kommt in den Gateroom, Daniel und Tiag folgen ihm und ja, sie unterhalten sich ein bisschen, deswegen, ne? so ja, wie können sie diese, diese Ansprüche stellen? Und ja, hier hat keine Ansprüche und äh, wir glauben nur nicht, dass das Averium in Marins äh, Interesse wäre. Und äh, ja, aber doch, natürlich das Beste überhaupt für sie und ihre Leute. Also man diskutiert so ein bisschen rum, so auf dem Weg, ja, dass man dem Kind nicht schaden würde, dass man auf der Erde einem Kind nicht schaden würde und ja, aber man hätte das Die doch auch nicht. Na, wir haben das Tomin gesehen, der, dem geht's es auch gut und äh, ja, als, als, also es ging ihm Gemüse gut, also so gut, wie, wie man es einem als Gemüse gehen kann. Ja, aber wir können uns auch hier hinsetzen und mal Alternativen besprechen. Es gibt keine Alternativen. Maren, muss sich dem und Avernum, Avernum sag ich jetzt schon, dem Averium unterstellen. Sie werden sie sofort hierher zurückbringen und dann rennt er raus
0: wie so ein kleines trotziges Kind und wir wechseln zurück ins Labor. onil und Carter versuchen da jetzt Merin eben zu überreden, um Asyl zu bitten. Und die, aber ja, das Averium ist eine große Ehre. Und, und ja, Merin, ich weiß, hier das Erwachsene, die das irgendwie beigebracht haben, gesagt haben, aber wenn sie diese Naniten-Dinge entfernen, entfernen sie auch alles, was dich ausmacht. Also, ja. Und Marie dann, naja, aber mein Volk will mein Wissen haben und O'Neill, ja, aber das werden sie nicht. Und ich verstehe nicht, warum du so besorgt bist, führt sie weiter aus und Kater dann, Marin. wir glauben nicht, dass dir wirklich klar ist, was du aufgibst, wenn du dieses Haverium da machst und sie wiederholt es, aber hier ist eine große Ehre, ich bin ausgewählt worden und O'Neill, ja, würdest du bitte aufhören, das zu sagen? Nun kommen Hammond und Tiel auch mal hinzu und Hammond dann Colonel auf ein Wort und O'Neill geht dann zu denen hinüber, äh, Tiel dann ja, Kalen lehnte unsere Bitte ab, Daniel Jackson blieb noch zurück und versucht da irgendwie noch <lacht> den zu überreden. Hm, okay, meint O'Neill, das ist gut, das gibt uns hier eine Chance, Merin zu verstehen und Hammond dann sie hat bereits die Amnestie abgelehnt, Colonel und O'Neill dann weiter offensichtlich General hier das kleine Mädchen wurde wohl einer Gehirnwäsche unterzogen wir können sie nicht zurückschicken ohne es hier zumindest zu versuchen ja wirkt hier schon wie eine Star Trek Folge irgendwie (lacht) Hammond dann, Tirk sehen sie eine Gefahr für Dr. Jackson wenn er eben da auf Orban bleibt Tirk sagt, nö, Denke ich jetzt mal nicht. Und Hammond äh, haut random eine Zahl raus. queer. ich gebe ihnen 48 Stunden. O'Neill kehrt dann in das Labor zurück und sagt zu Marin, es sieht so aus, als würdest du doch noch ein bisschen Zeit hier mit uns verbringen. Aber sie scheint ja nicht viel Lust drauf zu haben. Ne? Bitte bring mich wieder nach Orban zurück. Und O'Neill, ja, versteh doch. Wir wollen dir nur helfen und Marin. Sagt aber, nee, hier, ich brauche deine Hilfe nicht. Und wir springen wieder in den urbanischen Gateroom. Also, die,
1: die sind ja jetzt schon eine ganze Zeit lang unterwegs im Universum. Dass sie dann noch irgendwie keine Vorschriften haben, was sowas angeht. Ne? Also wegen so der obersten, oder sowas. Genau ne? Also mal so eine ganze Kultur irgendwie plötzlich umändern wollen, nur weil ihnen nicht gefällt, was sie da sehen.
0: Ja, ist ein bisschen äh, so schon, ähm, Voyager-Style.
1: Ja, Kalen äh, drückt auf dem DHD rum, um die Erde anzuwählen, aber Daniel äh, wählt ihn dann an und sagt dann: hier, nee, Kalen, das kannst du doch nicht, äh, das kannst du nicht tun. Kalen, äh, ja, er faselt ein bisschen was von Marin und ja, aber hier, du brauchst doch halt den Transmitter-Code. Die würden doch ansonsten die Iris schließen. Vor allen
0: hier! Hier, ja, sie würde die ne?
1: Iris schließen, die Iris ist zu.
0: Ja, erstens das. Und warum verrät er einfach so diese äh, militärischen Sachen? Was stimmt denn mit dem nicht? Also, ja, Daniel äh, ist ja
1: kein Militär, deshalb. Ja, trotzdem. Also, Der setzt halt ja. anderen Fokus. Ja,
0: aktivieren. Halt. Ja,
1: ja, aber äh, ja, Kaylin äh, stutzt ein bisschen, winkt dann äh, Solon herbei. Hier, da, einmal Solon machen. Die Iris soll auch bitte erklärt werden und. Äh, Sagt Daniel zu Kalen, ja, ich erkläre das, aber nur dir. Ja, wenn du es nicht erklären willst, dann hier den Code auch bitte. Nee, nee, Daniel legt ab. Und ähm, ja, Kalen beschwert sich dann, ja, hier ihr gebt vor, Wissen zu lieben, aber wenn ihr was findet, was ihr nicht mögt, dann soll man das dann ändern. Wobei das ja auch Quatsch ist. Sie wollen ja überhaupt nicht hier das Wissen ändern, sondern das Benehmen der Also. Ja, Daniel dann, ja, aber ihr, ihr seid doch so eine fortschrittliche Gesellschaft, könnt ihr keine besseren Wege zu finden, eure, Plan- äh, eure Leute zu unterrichten? Und nee, sagt Kellen, da gäbe es nichts Besseres als das Denn so Daniel bohrt noch nochmal so ein bisschen nach, auch wenn es dann hieße, deinen Sohn herzugeben. Ja, doch, klar, sagt er. Äh, Tomen, als Urone, das ausgewählt wurde, das war der glücklichste Tag seines Lebens und äh, ja, er hätte sogar vor der Geburt schon gewusst, dass dieser Junge einen großen Beitrag zur Gesellschaft bringen würde. Und ähm, Daniel fragt dann so, ob er nie daran gezweifelt hat. Und nee, nee, nicht einmal. Und Tommen auch nicht. Und äh, Ja, aber was wäre denn, wenn wenn Maren das so sehen würde? Und ja, Caitlin versucht es dann irgendwie nochmal. Und sagt, ja, es gibt nur wenige ohne Kinder. Sie ist die Einzige, die hier Jahre dazu für, ge, mit zugebracht hätte, die Naquada-Technologie zu studieren. Und ohne das Averium, ja, dann geht das wohl alles vor die Hunde, ne? Dann hätten sie, würden sie nochmal zwölf Jahre warten, also die Marion ist wohl schwer begabt, ne? Hätte das in zehn Jahren geschafft, ein anderes so ohne Kind würde dafür zwölf brauchen. Und, äh, ja, dann müsste man halt zwölf Jahre warten, bis das irgendjemand versteht und dann der Rest der Gesellschaft da auch von, ja, äh, kontributieren würde, also irgendwie teilnehmen könnte am Wissen, also teilhaben am Wissen könnte. Und äh, ja, aber das, das wusste ich nicht, ja. Ne? Deshalb macht man ja auch nicht einfach irgendwelche Forderungen ohne solche Sätze. Ja, Calen sagt aber, "Marin hat das gewusst, sie kennt ihre Aufgaben, sie kennt ihre Pflicht. Aber Sie, Dr. Jackson, Sie sind derjenige, der missguided sind, dass sie hier uns hier irgendwie überzeugen können, das irgendwie anders zu machen. Ja, mit diesem Eklar
0: hüpfen wir wieder zurück ins Labor. Vielleicht gibt es im Labor ja Eklärs. wer weiß. Carter versucht immer noch, ihren Reaktor da zum Laufen zu bringen, also dass er irgendwie wegläuft. Wobei, ist dir aufgefallen, dass sie eigentlich das Falsche bauen?
1: Wieso? Ne. Also auch Marin, auch Marin hat eigentlich das Falsche gezeichnet. Es geht ja darum, was, was, was dieses Gerät da ist. das ist ja eine Kiste. Das heißt, es, das so müsste, es müsste ein Quadrat sein. Und okay. äh, sie bauen da aber irgendwas anderes, was etwas, was aussieht wie der Mystery Science äh, Theater äh, Planet of Love äh, Hundeknochen. Also, es, es sieht es nicht wie die Kiste Ja, es, es, in es, in es hat nichts mit der Kiste zu tun also sie haben da eine, eine Schnittzeichnung von diesem Ding was Carter da baut, aber es hat keinerlei Ähnlichkeit mit dem, was sie eigentlich von Orban mitgebracht haben Aber Thomas, so also es könnte ja, da drin sein
0: ja, aber man ja, muss ja. ja trotzdem mit dem Gehäuse erstmal anfangen ja, das, nee es ist nämlich so, wie du vorhin gesagt hast, dieser Schlüsselschmuck. Damit macht man diese Kiste auf und da ist es drin. So, ja, so, so kommt man doch hier. Ah, zu das, ist, äh, das Rätsel der Folge ist gelöst. Und ah, okay, es war gar okay. nicht als Rätsel bekannt. Und wir haben es gelöst. Ich finde es fantastisch. Ja, spannend. wir sind einfach großartig. <lacht> ja, ähm, genau. Na los, mein Kater hier. Warum ar- arbeitest du nicht? Und dann kommt ein Ärmel noch mit Merin ins Labor. Und der Airman meint ja, sie wollte sie unbedingt sehen. Na gut, mein Carter, danke. Ja, hallo. Und Marin dann, ja, Major Carter, ich brauche deine Hilfe. Sie müssen hier mal General Hammond sagen, ich möchte doch hier nach Orban zurück. Der soll mich da zurückkehren lassen. Carter sieht jetzt wenig begeistert aus. Und Marin, ich dachte, als Wissenschaftlerin würdest du da mich verstehen. Und Carter dann, naja, Marin, du bist elf Jahre. Die Hälfte der interessanten Dinge in meinem Leben ist erst passiert, als ich 15 war. Und Marin, was für interessante Dinge? Und Carter, naja, einfach das Übliche.
1: Siehst du, siehst du, Im Englischen sagt sie nämlich auch, oh, just uh, uh, stuff, weißt du. Also es geht ja. wohl
0: schon genau in die Richtung. Und Marin dann, ja, wenn es möglich wäre, würde ich dir einen meiner Naniten geben und dann wüssten Sie hier, dass alles okay ist. Also, wüsstest du. Und Kater, naja, danke, aber ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie einen Unterschied machen würde. Und Marin, dann, ah, du bist fertig, über den, geht's um den Reaktor jetzt. Naja, fast mein Kater. Nachdem ich eine Computersimulation eben da gemacht habe, die eben die, als Grundlage diese Skizzen hatte, dachte ich, ich könnte irgendwie die Konstruktion da an meine Materialien anpassen. Aber der Strom wird umgelenkt, bevor er den Kern erreicht. Ich denke irgendwie an der Abschwemmung für den Strom, da muss ich irgendwie noch was ableiten oder da klappt irgendwas noch nicht, ähm, ja. Also sind wir hier auf der Suche nach dem Kern des Problems sozusagen und Marin dann schaut sich das nochmal an irgendwie, die kennt sich da ja aus und Major Carter, ich und Carter, nee, nee, hier, sorry, hier, das Trinium absorbiert den Strom und Marin. ja, richtig, aber und Carter unterbricht wieder, nee, komm, warte, sorry, hier, lass mich mal machen, ne. Umkehrung irgendwie der Polarität. Sie friemelt am Reaktor rum und äh, der springt dann an, äh, erstaunlicherweise. Und meint dann, ja, das war's, wir sind im Geschäft. Und Marin, äh, warum lässt du mich nicht einfach hier dir die Lösung geben? Und Carter meint, ja, würde keinen Spaß machen. Und Marin, hä, Spaß? Also hier Borg-Tone-Modus. <lacht> äh, und Carter dann, ja. Naja, also wenn ich es selber herausfinde, ne, dann ist es irgendwie, keine Ahnung, ist einfach. Besser, als von dir einfach so eine Antwort zu bekommen, wie es funktioniert. Und Merin jetzt vollständig assimiliert, aber es ist nicht so effizient. Ja. (lacht) Und dann springen wir in Hammonds Büro mal.
1: Ja, äh, dort springt aber nicht Hammond herum. Der sitzt nämlich und O'Neill kommt herein. äh, Er klopfte und äh, wird hereingebeten. Und O'Neill, ja, sie wollten mich sehen. Ja, Kaylin, hier wird Merin zurück nach Orban bringen. Und bevor sie jetzt irgendwas sagen... Das habe ich schon Lex genehmigt und äh, Daniel dann auch so, ja, ich mag das auch nicht, aber, ne, die Orban ja, wir wissen nicht, was das für Einflüsse auf sie haben könnte und, ja, aber was ist denn mit dem Effekt, den es auf Maren haben dürfte? Und, äh, Kalen auch, ja, der Dr. Jackson, also euer Dr. Jackson, hätte wohl die, hätte wohl eingesehen, dass Maren wichtig ist für unsere Leute und, äh, ja, und dann kommen wir das, was ich vorhin schon sagte, ne, ihr O'Neill sagt, es bringt nämlich auf den Punkt ihre Wichtigkeit als Gemüse. <lacht> Hammond ist davon nicht so sonderlich begeistert und weiß den dann auch zu, Ruhe und äh, ja, Kaylin versucht es dann auch nochmal. Nee, nee, ich, äh, das ist das ist absurd, wie ihr Kinder behandelt, ihr, ihr verdient sie nicht, sagt er dann. Und Hammond steht dann entrüstet dann auf, weil O'Neill ja immer noch nicht die Klappe hält und ja, und ihr dann, ja, ja, request permission to be excused, Sir, aber in dem Moment geht er schon längst raus und erwartet auch gar nicht darauf, dass ihm irgendjemand die Erlaubnis dazu gibt. Wir springen k- kurz zurück ins Labor. Eigentlich dachten wir ja gerade, sie hat gerade schon den Direktor angemacht, aber sie ist, sind wohl immer noch scheinbar nicht so fertig oder haben den irgendwie nur den Standby gebracht oder was auch immer. Carter fragt dann, ob Marion dann ja, alles okay wäre und sie äh, setzen dann äh, hier so so Augen Augengläser auf und äh, ja. Man drückt da mal rum und dann kommt ein Burst of Energy aus diesem Ding da raus. Das ist so ein Wabern, was so über den ganzen Tisch geht. So einmal über den Raum, durch den Raum. Und löst da prompt den Bassalarm aus. Und Kata, ja, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Und dann und kommt dann dazu gerannt. Was war denn das für eine Scheiße? Und Herr Merin, der Reaktor funktioniert. Und ja, das Telefon klingelt. Kata geht dann ran. Und äh, ja, scheinbar mit General Hammond, ja, ja, das war nur der Reaktor und äh, ja, Energy Pulse und äh, keine Gefahr für die Basis. In der Zwischenzeit winkt
0: O'Neill Marin heran und geht mit ihr davon. Wir springen in einen Korridor. Uh. <lacht> O'Neill zu einem Airman, der Mar- Marin eskuliert. Hier, ist schon gut, ich, ich mache das. Er betritt mit ihr den Aufzug. Marin willst du jetzt deine Welt zeigen, sagt sie und Odil. Yep, du bist hierher gekommen, um zu lernen, oder? Es gibt etwas, das ich dir zeigen muss, aber da muss ich dich jetzt von der Base wegbringen. Und Merin, äh, ist es denn erlaubt? Nee, ist es nicht, <lacht> meint Odil. Und dann springen wir auch wieder in Hermins Büro. Äh, Im Englischen t-
1: ist es ein hm? bisschen anders. Sie fragt okay. nicht, ob das erlaubt ist, sondern von wegen, ob er, ob er die Genehmigung
0: dafür hätte. Ah, okay. Ja. Also ja, vom, vom Content her ist das bisschen, ähnlich. Das ja. macht aber trotzdem mir, einen Unterschied. Ja. Hammond telefoniert mit Carter ähm, ja, und meint, bevor sie in Zukunft ein Gerät aktivieren, in dem <lacht> das Wort Reaktor vorkommt, würde ich es begrüßen, dass ich darüber informiert werde. Und ja, okay, ja, wird nicht wieder vorkommen, meint sie. Gut, jetzt möchte ich doch, dass hier Marin bitte ins Büro mal gebracht wird und Carter dann im Labor... Äh, Colonel O'Neill ist gerade mit ihr irgendwie wo hingegangen. Und Hammond dann, danke Major, wählt jetzt irgendwie eine andere Nummer und meint dann ja, in den Apparat, wenn Colonel O'Neill versucht, hier zu gehen, halten haben sie den Befehl, macht dann irgendwie eine Pause, während die andere Person was sagt und wie lange ist das her? Und dann, ja, ich verstehe. Er legt den Hörer auf und sieht zu Daniel und Kaylin hinüber und dann springen wir auf den Schulhof der Grundschule Ecol Inman Elementary in, in Burnaby, D.C. Das ist der Drehort, genau. British Columbia.
1: Ja. Und ja, Merrick erkundigt sich bei O'Neill, ob das die Schule wäre. Nini, ja, also Teil davon wäre ein Spielplatz. Und äh, mein, 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 was wofür ist es denn? Ja, hier, guck dir das mal an. Und dann kommen die Kinder raus und äh, ja, besetzt natürlich auch die Gerüste und hast ja nicht gesehen. Uh, interessanterweise auch ne so von wegen, sie weiß nicht was ein Playground ist und wir haben vorhin also deshalb sage ich ja also diese ganze Story um dieses Averium ne, wie gesagt dass das zwei Bedeutungen hat dem einen es genommen dem anderen wird es gegeben und das macht überhaupt gar keinen Sinn auch so Sachen dass sie hier irgendwie nicht wissen was Spaß ist und hast du nicht gesehen hat nicht Caelan äh, vorhin erzählt so von wegen, dass Averium würde also alle Kinder also alle nicht urone Kinder würden mhm. Äh, ab ihrem 13. Lebensjahr, und natürlich auch jeder Erwachsene auch, zu jedem Geburtstag, also zu jedem Averium eine von den Sonetti die kriegen. Was machen die Kinder denn, bis sie 13 sind? Die müssen doch wissen, was, wie man spielt, und denen müssen die Leute ja auch irgendwas beibringen. Also, die, die, weiß ich was, die lässt man doch nicht in der Ecke liegen, gibt den Fläschchen Milch ab und zu. Also, das ist, das ist totaler Blödsinn. Also wirklich, wirklicher, absoluter Mumpitz. Ja, und ihr ruft auf jeden Fall irgendwie die Kinder an. Bambinos, Pizzeria, Mamma Mia. Also vermutlich sind das die einzigen italienischen Worte, die er kann oder so. <lacht> und äh, ja, ein paar Kinder kommen dann rüber und äh, er sie. Ja, Colonel Jack, was machen Sie denn hier? Und, ja, hier, ich würde mich vorstellen, hier, Marin, Könnt ihr euch also ein bisschen wohl herumführen, herumzeigen, während ich mit Miss Trouble rede? Und äh, Miss Trouble ist wohl die äh, Kindergärtnerin, Schulklassenlehrerin oder was auch immer. Die Pausenaufsicht, eine weißhaarige Dame, äh, Miss Doubtfire auch. äh, Also äh, hätte man auch andere Leute hinsetzen können. Miss Trouble wird gespielt von äh, Diane Stapley. Sie hat insgesamt nur zwei Dutzend komplett unbekannte Sachen gemacht, bis auf diese. Und äh, ja, sie redet ein bisschen mit O'Neill, so von wegen wie... Die Kinder haben uns sich schon erkundigt, wie lange das dauert, bis sie wiederkommen. Wie geht's denn, Cassandra, in der Junior-High? Und äh, ja, sie wird es wohl mögen. Und äh, hier, sagen sie mal, haben sie nicht noch zufällig Platz für einen, für einen anderen Studenten? Also Student heißt das ja im Englischen für einen anderen Schüler heute Nachmittag. Und äh, ja, guckt da drüber zum Marin und äh, ja, keine Ahnung. Sie kriegt das wohl nicht so ganz hin. Die Kinder spielen nämlich irgendwie im Verspielen, also werfen sich gegenseitig einen Ball zu und sie ist da irgendwie ein bisschen... Weiß gar nicht. Eigentlich hätte es noch hier gegen den Kopf ballern müssen, ja, weißt du? Wie so ein, so ein typischer ja. Sketch, und Bomf. so äh, und das macht Spaß. <lacht> <lacht> ja, sie kommt von außerhalb der Stadt, sagt, äh, Mr. Drum, ja, ja, wir haben äh, heute Nachmittag Kunst. Und und ihr sagt, ja, perfekt. Und im besagten Kunstunterricht, wechseln wir nämlich jetzt. Es ist Nachmittag,
0: wir sind in der Schule und wir sind im Kunstraum. Genau, interessant hier noch, ähm, im Deutschen sagt O'Neill, ja, kommt nicht von hier. Also ist ein bisschen anders, ja. Ähm, genau. She's a legal lady. Ich meine, New York. Oh, oh, oh Mary prüft <lacht> die blaue Farbe auf ihrem Pinsel. <lacht> 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 Mrs. Trouble hätte ich fast gelesen, <lacht> sagt dann hier, die Aufgabe ist, etwas zu malen, was man liebt. Irgendwie kann ein Gegenstand sein oder eine Person. Benutzt da eure Fantasie einfach. Marin schaut sich da ein bisschen um. Also guckt erstmal, was machen die anderen. Kennt sich natürlich nicht aus. So, Schule, wie läuft es ab? Neil schlendert durch den Raum und sieht sich dann an, was andere Kinder malen. Und ja, ein Mädchen malt ihn anscheinend und er flüstert das von der Seite an. So dick bin ich doch gar nicht. Und ja, also wurde hier gemalt. Aber ich finde, man kannte ihn schon auf dem Bild eigentlich, ja. Aufgrund der Armeehose und so weiter. Und Marin dann, äh, Können oneill er geht dann hierüber und sieht dann, dass Marin ein Bild von einem Naquater-Reaktor wohl im Begriff zu malen ist. Und Marin meint, na hier, guck mal, der Pinsel ist irgendwie zu breit und die, also ich kann es nicht genau jetzt damit zeichnen. Er reißt das Bild ab, zerknüllt es auch zu einem Ball und dann meint er auch, okay, das machen wir nochmal. Ähm, versuch etwas zu malen, was du liebst, ne? hier nicht irgendwie eine Maschine unbedingt. Erinnerst du dich noch an die Blumen in Carters Büro, äh, Büro, Labor, <lacht> ähm, auf dem Schreibtisch? Mal doch eine von denen, mach schon und Marin beginnt dann einen, ich glaube ganz rechts unten, im, im, also auf dem Platz so zu malen und dann ja, komm, größer und die anderen K- äh, Kinder haben ihre Bilder schon gemalt und O'Neal kommt zurück und will da mal nach Marins Fortschritt da irgendwie sehen. Ja, der hat das äußere Blatt, Blätter der Pflanze erst gezeichnet, also ist jetzt noch nicht irgendwie viel weiter gekommen und meint dann, ja, es gibt kein Lila und O'Neill, ja, komm, dann nimm halt Rot und Marie, nee, hier, wenn ich eine Tasse haben könnte, ne, da könnte ich doch blau mit dem Rot mischen und O'Neill, ja, mach doch jetzt die Blume rot. Und Merin etwas greist. Ja, die Blume war doch lila. Und sie bitten mich hier, dass ich soll das hier irgendwie zeichnen, aber bekomme nicht die Mittel dafür. Also hm. O'Neill, ja, komm, hör mir mal zu. Es muss nicht so genau sein. Mal einfach die Blume. Also irgendeine. Ist egal, wie sie aussieht. Hier, nimmt das. Und er nimmt dann den Pinsel weg und gibt ihnen irgendwie einen größeren. Und hör nicht, mit, einem, mit einer auf. Wir malen hier in den ganzen Garten und Marin will aber sagen, aber wird unterbrochen von O'Neill. Hier, äh, Farbe hier bitteschön und sie malt dann. Also der Unterricht ist jetzt mittlerweile beendet und alle anderen sind schon, schon gegangen. Ja. Und dann nimmt Marin das Bild mit um zeigt es Unil und jetzt ist es da voller Pflanzen und auch Bäume sind da gemalt worden. Und in der Ecke ist auch eine Streichholzfigur und und ja, schön, wer ist denn hier dieses Strichmännchen nach dem Motto, zeigt da drauf, ja, das ist äh, eine Darstellung von Major Carter, meint sie, und O'Neill, na, natürlich, ja, klar.
1: Ja, im Englischen ist es halt viel witziger, weil sie sagt halt Representation, ne? und das Carter hat sie ja genauso erklärt, eine ja. Repräsentation eines, eines, einer Person oder eines
0: Gegenstandes oder sowas, ne? und das ist halt die, <lacht> die Repräsentation von Major Carter. Und Marine fragt auch mal, ja, ist das so richtig? Und, und ja, ja, das ist doch mehr als richtig. Und sie bedankt sich, äh, danke, dass du mir das hier beigebracht hast. Und ja, ja, gern geschehen. Marine, ne? So wink mit den Zaunpfahl. Du brauchst auch nur zu fragen, ne? Hätte immer so eine Kopfwirbelung nachmachen müssen. <lacht> ich werde mir dann schon was einfallen lassen. Aber sie sagt dann, ich habe meine Verpflichtung, also habe eine Verpflichtung gegenüber meinem Volk und mein Wissen ist wichtig für sie. Und du hast es doch versprochen, also ist hier voll Pflichtbewusst. Und dann springen wir, ja, warum nicht mal in den Stargate-Center-Korridor springen, Thomas, oder? Das ist doch auch ganz... Da nett. waren wir lange nicht mehr. Da waren wir, wir lange nicht, nicht mehr, mehr ne? Das- ja, Carter und Hammond,
1: gehen mit Marin in Richtung Kontrollraum. Und äh, ja, Carter beschwert sich so ein bisschen, jammert ein bisschen rum. Ja, wir haben jetzt das letzte Naquada hier benutzt. Was haben die mit den ganzen anderen Krempel die ganze Zeit gemacht, damit sie doch wirklich anfangen? <lacht> Und ja, wir haben jetzt aber wenigstens einen Working Prototype, sagt dann Hammond dann und äh, ja, äh, Colonel O'Neill kommt dazu äh, beziehungsweise warte im Kontrollraum und äh, er sagt auch direkt, nee, nee, ich mache hier keinen Ärger und ja, Maren ist irgendwie, ja, ja, O'Neill, O'Neill er hätte wohl aber was für sie und gibt ihr, ne, Box, Wachsmalstifte und äh, ja, danke und äh, er hey, ist bist nicht böse, dass ich nicht bleiben will und er sagt, nee, nee, nee. und äh, ja, aber verstehst du das denn? Und äh, er scheinbar nicht er antwortet nämlich nicht und äh, ja Hammond weist dann Karte an, sie runter zum Gate rumzubringen und äh, er käme gleich nach und ja Hammond findet sich dann auch in Neil und ja hier Court Marshall, das wäre doch jetzt wohl angebracht und <lacht> redet sich dann damit raus hier, aber ich habe ein kleines Mädchen gezeigt, wie es ein Kind sein könnte und dafür wollen sie mich bestrafen dann bitte Hammond geht ja, gehen der, zusammen mit
0: ihm in den Gate interessant noch genau zu diesen Stiften, die sie von äh, Unile geschenkt bekommt. Da habe ich mal geschaut. Also, die gibt es natürlich wirklich. Ist klar, ist wohl bestimmt Werbung, denke ich mal, gewesen. Und ich habe glaube auch diese Big Box von diesen Crayons Crayola gefunden. Da sind wohl 96 äh, ja, Stifte drin, und die Box sieht also. Fast noch 1 zu 1. Ich glaube, die Rückseite ist ein bisschen anders, aber sieht aus wie die von vor 20 Jahren sozusagen. Und kostet bei einem großen A, rat mal, wie viel dieses Ding kostet. Das ist nicht echt teuer. Ich weiß nicht, ob das ein, ob die so selten sind oder woran das liegt, aber... Boah. Ja, 96 Stück da drin, 150 hm. Tacken locker. Okay, so viel auch nicht, aber 80,92 Euro. Das geht aber. Ist ja noch nicht mal ein Euro pro Stift. Ja, gut, aber... Ist schon, fand ich nur interessant, dass es das irgendwie immer noch gibt, weil man denkt, so von vor 20 Jahren irgendeine so Firma mit Stiften, aber anscheinend sind da erfolgreich es halt Der
1: Marktführer. Das sind ja auch dieselben das Dinge, als die Homer sich damals ins Gehirn gesteckt hat, weil <lacht> er deswegen ja so dumm ist. Ah, okay. Ja, Daniel und Tierke, äh, äh, reichen Cailant den der reaktor und äh, ja, mehr, mehr, mehr. Gibt dann auch ihre... Die Stifte nimmt sie. Äh, Hammond kommt dann dazu. Ja, wir sind ihm ja gefolgt. Und äh, und Maren gehen hoch zum Gate und äh, drehen sich nochmal um. Sie macht das Zeichen, also das grom ding von Cells und äh, verwandelt jetzt alle in Hunde. Äh, nee das passiert jetzt nicht. Sie verabschiedet sich und äh, Maren sagt dann auch, ja, on behalf of the Citizens of Orban. äh, sie müsste sich jetzt hier bedanken für dieses Erlebte. Und äh, sie hat viel gelernt, als sie hier war. Und ihr... Schaut oben aus dem Kontrollraum zu und Kata unten entgegnet. Ne? Sie hätten auch viel gelernt und äh, ja, die beiden gehen durchs Wurmloch. Und, äh, Maren dreht sich aber nochmal kurz um, lacht O'Neill an. Äh, ja, es, wir haben einen kleinen Szenenwechsel. Diesmal ist wohl etwas Zeit vergangen, weil SG-1 kommt nämlich in den Kontrollraum und äh, Hammond brieft sie. Sie hätten wohl eine Transmission von Orban gekriegt und Calen hat wohl äh, gebeten, dass man hier vorbeikommt. Zwar sofort und äh, dann ja, heißt irgendwas was falsch und äh, ja, sie würden das wohl rausfinden, wenn sie drüben ankämen
0: und äh, auch damit endet die Szene und wir sind wieder zurück auf Orban. Im urbanischen Torraum, da kommt SG1 an. Wer hätte es gedacht? Mh, Kellen wartet da bereits. Schön, dass ihr gekommen seid und Daniel, ja, was gibt's denn? Kellen ist sichtlich aufgeregt hier. Ja, es ist alles okay, ich muss ihm nur irgendwie was zeigen. Ja, und dann gehen wir da in, ja, ich weiß nicht, da spielen halt ganz viele Kinder. Sieht irgendwie aus, von der Kamera her, wie so ein langer Gang, aber ist da wohl eine normale Fläche, ja. Ja, zwischen den Häusern halt, weißt du, ja. so eine Häuserschlucht halt. Die Jetzt spielen kein, kein, dort... Keine Hochhäuser, aber es sind da ja. halt rechts und links sind Häuser und in der Mitte ist eine Straße. Genau, Himmel und Hölle und ja ehemalige Urone-Kinder lachen da, spielen überall und Cailin, ja, komm hier, schau doch mal, ist das nicht super? Tomin hüpft da mit zwei anderen Kindern umher. Kaelin unterbricht sie, um äh, ihn da mit O'Neill mal kurz zu, äh, zu bekannt machen. Genau, Cailin ähm, O'Neill hier, Kaelin, das ist mein Sohn Tomin. Ne? Ich werde ihn unterrichten. Alle früheren Oronen-Kinder äh, werden nun auch lernen auf die altmodische Art, also wie man sagen könnte. Und ja, er wird alles erfahren. Was sie für Orban getan haben, das erfreut die ungarische Regierung äh, und er nimmt auch ein Stück Papier raus und Kaylin dann oh, ich habe dich auch, also das habe ich jetzt für dich gemalt, um meine Dankbarkeit auszudrücken und gibt O'Neill das Papier und da sieht man ein Bild von einer Streichholzfigur mit blondem Haar. Carter fragt da mal nach, äh, wen stellt das dar und Kaylin meint mich. Und Daniel mischte sich auch mal ein. Cailin, wann hat das denn hier alles angefangen? Und gestern Abend war das wohl mein Cailin nach dem Averium von Merin. Und Carter, ja, sie wu- also sie muss wohl gewusst haben, dass dies passiert, äh, sobald ihre Naniten übertragen wurden. Und Uniel dann, das ist das, was sie gelernt hat. Carter sieht nun Merin an einer Wand in der Nähe etwas zeichnen. gestikuliert zu Merin und Colonel, sagt sie, und Onil geht zu Merin, beugt sich, also Tia beugt sich dann auch vor dem Turmin so rum, der neugierig da eben seine Tätowierung berührt hier und Onil steht neben Merin. Sie malt da weiter mit irgendwie den Stiften, die er die sie bekommen hat von ihm. Hi Merin und Merin schaut da kurz, aber irgendwie scheint ihn jetzt nicht zu erkennen. Onil setzt sich neben sie. Okay, dann müssen wir wohl von vorne anfangen. Na gut, so. Und er nimmt dann einen Buntstift und zeichnet da mit Parallelspiel auf gut Deutsch. Merin lächelt kurz, äh, kritzelt dann das, was Unil da irgendwie gezeichnet hat, aus. Also ist wohl nicht so prägierend, was Unil dir anbietet an Zeichenskills. Und Unil meint, ah, hast schon recht hier, was habe ich mir nur dabei gedacht. Hast du jemals einen Hund gesehen? fragt nach. Hunde sind meine liebsten Menschen. Manche haben Schwänze, manche nicht. Das mag ich an Hunden. Und mit dieser Weisheit blenden wir aus dieser Folge aus.
1: Und wir sind meine liebsten Menschen. Das Ende war auch wieder. Also (lacht) von wegen, es es können ja nur ein paar Tage vergangen sein. Sie ist ja zurück, Maren ist ja zurück, weil ja Verium ansteht. Und weil das Wissen ja verteilt werden soll. Also können ja nur ein paar Tage vergangen sein. Und Thomin war vorher Gemüse und Und jetzt jetzt hüpft er da rum. Also, das, das ist... Vielleicht
0: im Ofen schön angegart, irgendwie ist es... Ja, ja das ist... Also, oh, oh. <lacht> ähm, genau. achso, was ich noch mal über die letzte Folge immer vergessen habe, was ich aber nur mal anmerken wollte, ich mache es nicht, aber ihr, ihr Zuhörers könnt es gerne machen. Und zwar könnt ihr gerne, wenn euch... müsst ihr nicht, aber wie Staffel 2 bei uns so daumenmäßig abgeschnitten hat, weil ich habe die Prognose, Staffel 2 hat bei uns etwas besser abgeschnitten als Staffel 1, aber... Keine Ahnung, könnt ihr gerne mal herausfinden. <lacht> genau. Ähm, aber jetzt gehen wir natürlich weiter in die Trivia-Rubrik und es wird auch nie, äh, habe ich äh, gelesen, es wird nie richtig erklärt, was jetzt mit diesem Wandgemälde ist, was da irgendwie Dendel da entdeckt oder was er wieder <lacht> verdeckt sozusagen. Ja, wir ja. wissen zum Beispiel auch nicht, warum die Go-Older gegangen sind. Ja. Und die Folge ist noch vielleicht beeinflusst von der Star. Stargate Voyager, jetzt habe ich schon wieder was gepitcht, es tut mir leid Leute, Stargate Voyager, genau, Star Trek Voyager Episode Innocence, das war die Folge, wo Tuwok auf einem Planeten landet und da gibt es auch so Kinder und ja, die haben Angst und er regelt das irgendwie und die werden immer jünger im Alter, die Trajaner oder so hießen die, also ist ein bisschen ähnlich, ja, aber gut. Und dann gab es noch etwas, die Urbaner stammen von den, also angeblich von den Azteken eventuell ab und die aus verschiedenen Gründen Menschenopfer brachten, darunter auch Kinder, um ihr Blut für die Herstellung von Beton zu verwenden. Und man glaubte, das wird irgendwie dann stärker, der Beton, also völlig krass. Obwohl sie scheinbar wohlwollender sind, opfern die Urbaner immer noch ihre Kinder, um ihre Gesellschaft aufzubauen, so im übertragenen Sinne. Ähm, Genau, und äh, diese Folge ist... Interessanterweise finde ich (lacht) ein besonderer Favorit oder hat besonders Brad Wright erfreut. Das dritte Jahr war ein anderes, stellte er fest. Ich dachte, dass wir zu Beginn der Season nicht den Schwung hatten, den wir jetzt am Ende des zweiten Jahres hatten. Aber wir kamen hier schnell in Schwung oder haben schnell Rückenwind bekommen. Mir hat besonders Learning Curve gefallen. Dann habe ich noch was gefunden zu unserer heutigen Autorin, Heather Ash. Sie meinte nämlich, ich lese, also zu ihrer Arbeitsweise, ich lese sehr viel Zeitung, Discovery, Magazine, New Scientist und sowas. Und da wurde sie eben gefragt, wie sie die Ideen bekommt zu ihren Storys halt. Was ich an Science Fiction und an dem, was ich mache, wirklich mag, ist eben, wie Technik und Mensch verschmelzen. Die Vorstellung, in der Zukunft neue technologische Dinge zu entdecken und wie wir darauf reagieren, ist faszinierend. In Learning Curve... Waren es die Naniten im Gehirn, die Handlung entsprang. Eine Idee, die entstand, als ich las, dass bestimmte Tiere angeblich lernen können, indem sie die Gehirne anderer Tiere essen. Wie so ein Horrorfilm. Dann auf der DVD sind noch zwei Special Features. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch mit drauf war auf der Scheibe, weil du hast ja eine andere Version als ich. Genau, und zwar gab es einmal Production Stargate Featured. ähm, Und dann ging es noch die andere um ja, Amanda Tapping, also beziehungsweise Profil on Captain Carter, wobei ist ja jetzt schon Major, da sagte Amanda Tapping, dass sie eigentlich zu Beginn dachte, ne, dass es hier we- ähm, weniger um Action, Abenteuer und, und Science-Fiction geht, sondern mehr um ihren Fokus als intellektuelle Wissenschaftlerin. Und dann war es doch anstrengend körperlich, diese Rolle und, also sie selber sieht ihren Charakter, hat sie erzählt, als Mischung zwischen Jack und Daniel, so eine Art Hybrid- ein Alien-Mensch-Hybrid. <lacht> Grüße an den Akte x ähm, Sie kann da beiden das Wasser reichen. Wobei sie bedient die ja gar nicht. Äh. Genau. Und Unil sieht sie irgendwie als Beschützer, hat sie gesagt. Ähm, ja, und führte dann noch aus. Wir f- äh, spielten Krieg früher mit Stöcken und jetzt sind es halt wie echte Gewehre, <lacht> fand ich irgendwie einen interessanten Satz. Und diese Production. Pro- Pro- Production, ich mache hier wieder. Wörtermix-Produktions-Special-Ding. Äh, ja, da wurde man darauf eingegangen, dass es eben die Besonderheit ist, dass es hier nicht primär um so Raumschiffe geht, sondern dass es eher Science-Fiction, aber mit der Gegenwart als Ankerpunkt ist. Und ja, Klaesner meinte, wir untersuchen unsere Gesellschaft und die Fehler, die wir eben machen. Auch witzig, irgendwie am Ende meinte Brad Wright, es gäbe ja so viele Planeten, ne? Man könnte mindestens, äh, also die Serie Stargate SG-1 könnte mindestens für 10 Staffeln reichen, also war da relativ prophetisch damals schon unterwegs und was kam noch raus, ja okay man sichtete halt tausende Videos um Kandidaten für SG-1 zu sich. Äh, ja und genau, Probeaufnahmen gab es in L.A. mit 25 Leuten dann, also Kandidaten das dazu und Fehler ich glaube da haben wir ganz viel schon erwähnt, die Blatt Papier hast du gesagt Ja, die
1: Folge gab insgesamt so von der Folge ja. her selber auch wenig her
0: die Haare hatten wir, diese Untersuchung, die da Daniel Jackson beim, ja, hier, DHD irgendwie macht, mit dem Wandgemälde und wie er das irgendwie untersucht, das ist wohl archäologisch nicht korrekt und er würde da irgendwie archäologische Beweise beschädigen, also ist da ein bisschen unachtsam, aber gut, wenn man so lange nicht <lacht> als Archäologe tätig war, rostet das vielleicht ein. Das Wissen, wie das funktioniert, ja, sonst nur so Kleinigkeiten. Genau, das oberste Chevron leuchtet einem einmal irgendwie nicht auf, als ob mir sowas auffällt. Als Jackson hier Kalan, die Teotihuacan beschreibt, äh, beschreibt er es im präkolumbianischen Südamerika, obwohl das eben eigentlich in Nordamerika liegt. Deshalb äh, kommen wir schon jetzt zum Zitat der Woche, Thomas. Konntest du was ausfindig machen?
1: Ja, also in Deutschen wäre mir das auch nicht untergekommen. Hm. Ähm, ich hab, bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich nehme hm. mal äh, sag mal gerade oder ungerade. Gerade? Keine Ahnung. <lacht> ja, okay, dann muss ich den langen nehmen. Ne? So von wegen O'Neals Unterhaltung mit Marin und er. Ja, Marin hier, äh, so wie ich das verstehe, bist du also Reaktorexpertin? Ja, wie alt bist du? Ich bin elf. Wie alt bist du? Also Marin,
0: du bist Reaktorexpertin. Ja, ich habe jetzt, ich glaube, das war in der letzten Szene, genau. Und zwar, ich fand das so eine unilsche Philosophie. Das fand ich irgendwie sehr cool. Hunde sind meine liebsten Menschen. Das hat irgendwie was. Ich weiß nicht. Ah. Fazit, ach, fang du einfach an. Ja, jetzt kommen wir auch noch mal auf die 49 Jahre. Also ja. von wegen, ne, sie haben das
1: angeblich vor 49 Jahren, haben sie diese Technologie erfunden. Dann dauert das ja vermutlich auch noch ein bisschen, was bis das marktreif ist. Also man kann davon ausgehen, dass in den letzten anderthalb Generationen das mal irgendwie zum Einsatz kam, wenn nicht noch kürzer. Und dann haben die in der Zeit vergessen, was Lehren ist. Also sterben die, sterben die Leute alle mit 40? Also ist Kalen kurz vorm Abnippeln? Also das ist... Ach, diese Überlegungen. das auf den Weg, wegen, dann ist es Avarium jedes Jahr und äh, dann haben die Urone-Kinder aber nur einmal die Avarium oder doch jedes Jahr. Die werden ja nicht jedes Jahr geharvestet. Also von wegen, da gibt es völlig unterschiedliche Zeitbegriffe. Also dieses Hackwerk hin und her und hast du nicht gesehen und dass sie dann, wie gesagt, auch die Kinder dann nicht mehr unterrichten. Also ja, ich weiß es nicht. Also, das ist. Vor allen Dingen, woher wollen die überhaupt Wissen haben? Na, also die sahen mir jetzt nicht so aus. Also wir haben auch nichts davon gehört, dass die irgendwie die die Galaxis durchreisen. Das heißt, es ist zwar schön, wenn du einem kleinen Kind oder einem Baby halt da eine riesen Speicherkapazität in den, im Hirn zur Verfügung stellst, aber wo, wo soll denn das was lernen? Also irgendjemand muss es ja dann auch, vor allen Dingen, wenn die alle wirklich nur dran sind, zu lernen, zu lernen, zu lernen, aber irgendjemand muss ja auch mal was mit diesem Wissen tun. Gibt's, gibt's noch eine Kaste? Also die, die, die... Was auch immer. Keine Ahnung. Wie werden die dann heißen? Bobonen? Ne? Was weiß ich was? Keine Ahnung. Wo- wo- die, die machen Nein. dann. Ich, ich weiß es nicht. Also es ist irgendwie, so, wir haben Erwachsene, die sich einfach auf dem Ruhm der lernenden Kinder ausruhen, aber irgendwie macht keiner da irgendwie was raus. Es ist, es ist irgendwie totaler Blödsinn. Ja, ich hätte gesagt, also wirklich einen Daumen nach unten eigentlich, auch wenn es mal keine äh, keine kein Kammerspiel ist. Ich gebe aber einen Bisschen Bonus, dadurch, dass hier der Naquada reaktor eingeführt wird. Also ja, so schräg nach unten,
0: hätte ich gesagt. Alles klar. Dann unterscheiden wir uns nicht wirklich. Also was ich sagen muss, mir hat die Folge an sich schon besser als die letzte, also als besessen gefallen. Da war ich ja wirklich enttäuscht. Ich fand es halt jetzt mal interessant, dass man jetzt mal auf diesen, wie auf anderen Planeten bestimmte Kultursachen sind und die sind halt anders wie bei uns. Das, weiß ich nicht, kam jetzt auch noch nicht so um den häufig vor. Das fand ich interessant und auch andere Bildungssysteme wobei es kein Bildungssystem eigentlich, aber sowas in der Richtung. War natürlich merkwürdig umgesetzt und auch, dass die irgendwie davon ausgehen, okay, nur weil man einem Kind die Kapazität gibt, so krass zu lernen zu können. Also es ist jetzt eine relativ altmodische Pädagogik-Sichtweise, dass du dein da Kind hast und dann füllst du da irgendwie so oben, klappst das Gehirn auf, füllst da unendlich viel Wissen rein und oder es, ja, selbst mit Naniten würde das einfach so nicht klappen. Es ist nicht, es geht halt nicht. <lacht> ja, und das, finde ich, ist auch der größte Kritikpunkt, hast du ja auch eigentlich schon gesagt an der Folge, dass es, sehr unlogisch ist, auch mit Trotz Naniten würde es so einfach nicht gehen, so wie es hier beschrieben ist. Vielleicht anders irgendwie, aber es kam mir nicht schlüssig vor. Aber so fände ich es mal schön, dass man mal wieder etwas rauskommt aus den Korridoren, wobei hat man auch viele Korridore, wenn ich es jetzt wieder so in Nachbetrachtung sehe, genau, aber dass man auch mal auf einem anderen Planeten ist und da guckt, wie andere Kulturen sind und natürlich gibt es dann diplomatisches Hickhack und... Hm, ja. Deshalb, also ich würde sagen, okay, ja, es ist okay, aber es ist jetzt auch nichts, weiblicherweise, was man unbedingt sehen muss, aber ein Okay gebe ich, würde ich trotzdem hier noch gerade so geben und deshalb der Daumen quer, also ist jetzt nicht viel anders wie bei dir, ja. Ach so, bevor wir zur nächsten Folge teasen, würde ich mal sagen, wenn ihr das jetzt hört, gucke ich mal auf meinen schlauen Zettel, müsste nämlich der... 13. März sein. Und das oder heißt. Später. Hm? Oder später. Oder ja, später. nee, das klappt alles ordnungsgemäß. Nein, 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 Ich meinte, die Hörer hören uns ja nicht unbedingt am 13. März. Doch, die Folge wird danach gelöscht. Ach so. Ah, okay. <lacht> nein, Spaß. Aber es ist wahrscheinlich das Datum oder etwas später, genau. Wenn ihr es nämlich am 13. März hört, dann wird euch nicht entgangen sein, dass am 16. März, dem Mittwoch, Um 20.15 Uhr ein kleines Live-Event stattfindet, an dem ihr natürlich eingeladen seid, mit dabei zu sein im Chat, auf Twitch live und natürlich auch, um da mitzumachen. Denn ihr hattet damals ja gewotet, ihr wollt unbedingt, dass wir etwas Musical-mäßiges machen im Stargate-Bereich und dazu braucht man natürlich Ideen und da wollen wir doch mal gemeinsam mit euch brainstormen, in welche Richtung kann es gehen, einfach Ideen sammeln und das ist doch... Eine nette Sache, denn an dem Sonntag darauf, am 20. März, erscheint, wenn ich das richtig gerechnet habe, die 50. reguläre Sternentorfolge. Und da ist das so als kleines Special Event in diesem Jubiläumsfahrwasser für euch geplant.
1: Also ein Meet and Greet. Ihr müsst nicht unbedingt singen. Ihr
0: müsst auch keine Ahnung von Musik haben. Ihr könnt auch einfach so vorbeikommen. Auch nicht. Ja, genau. Aber einfach so Ideen, was könnte thematisch sein, welche Charaktere, wo spielt Querbeet kann man einfach mal sich Gedanken machen. Und das ist dann genau. Ihr könnt uns auch,
1: das ist ja zusätzlich noch etwas, was ich ja angerichtet habe, ihr könnt uns auch gerne irgendwelche Audioaufnahmen, Audiogrüße äh, ausrichten, äh, ne, Geburtstagswünsche, also Jubiläumswünsche das sind ja gar keine ja. Geburtstagswünsche, äh, ne, zur, zur äh, Folge, die dann in einer Woche erscheint. Äh, die kann man bestimmt hinten noch anflanschen. Genau. Beziehungsweise wir reden dann über das Feedback und äh, Wobei, nee, können wir gar nicht. Wir können nicht Teil über das Feedback nicht. reden. Ja. Ähm, das ist <lacht> ja, ja. ihr könnt uns aber Audiogrüße könnt ihr uns senden. Genau. Macht ja, die das
0: können wir gerne Mal.
1: hinten anflanschen ja. oder vorn weg oder so.
0: Dann können wir überleiten, was in der nächsten Folge, dem Jubiläum, wenn das richtig gerechnet wurde, <lacht> passiert. Die Folge heißt Point of View und im Deutschen Lebenslinien. Und da gibt es komischerweise... Eine Person, die einen Doppelgänger, äh, Doppeldecker, genau, eine Doppelgänger-Version ihrer selbst oder seiner selbst ist. Jedenfalls ein SG1-Mitglied. Mal gucken, was da so los ist. Fifth äh, 51 spielt auch eine Rolle. Kam jetzt ja, auch nicht zu häufig. Wir Hörbikor. sind also wieder im Spieluniversum. <lacht> genau. Mal gucken, was da passiert. Und ähm, auf Epoch Noir oder so, ne? Na. Dann schreibt doch auch gerne unter die Social Media-Post, wie euch diese Stargate-Folge und vielleicht auch diese sterntor folge gefallen gefallen hat, ist ja ein Unterschied. Bewertet uns natürlich gut. Genau, ich ich wollte gerade sagen, ihr
1: müsst nichts runterschreiben. Fünf-Sterne-Bewertungen durch die Bank wegreichen auch. Hunderte, Tausende.
0: Einfach mehrmals sich dutzend Apple-Accounts machen oder so. Genau, nutzt VPN. (lacht) Ja, dann habt doch einen. Ja, Ja, bis bis Mittwoch
1: oder äh, bis in einer Woche. Wir hören uns, lesen uns... äh Hasta luego. We will be back. Auf bald in der Tat.
0: (lacht) Ciao.